0: Middernacht, dinsdag 12 augustus. Mark Visser met het NOS-journaal. President Obama heeft de voordracht van Haider al-Abadi als Iraakse formateur een veelbelovende stap vooruit genoemd. Hij erkende dat Irak door moeilijke dagen gaat en drong erbij de politieke leiders op aan om samen te werken. Afgelopen dag droeg de Iraakse president Abadi voor, tot groot ongenoegen van de huidige Iraakse premier al-Maliki. Obama sprak ook over de reeks luchtaanvallen... die de Amerikanen sinds vrijdag hebben uitgevoerd in Noord-Irak. Hij noemde ze succesvol. In Nigeria heeft de terreurbeweging Boko Haram... 100 mensen gedood bij een aanval op de plaats Guwaza. De extremistische moslimstrijders... wisten de stad in het Noordoosten vorige week in te nemen. Een lokale senator zegt tegen de BBC... dat de lichamen van de slachtoffers nog op straat liggen. Bewoners zijn naar omliggende heuvels gevlucht... en durven de doden niet te bergen. Hoeveel mensen Boko Haram precies heeft gedood is niet bekend. In het Noorse Trondheim heeft een toestel van KLM enige tijd aan de grond gestaan vanwege een ebola-verdenking. Het vliegtuig was van Schiphol vertrokken. Er zat een zieke passagier aan boord en vermoed werd dat hij besmet was met het ebola-virus. Het vliegtuig werd opgewacht door ambulances. Na de landing is een medisch team aan boord gegaan om de zaak te onderzoeken, maar volgens Noorse media was het loze alarm. De Noorse journalist twitterde dat de passagier wel hoestte, maar dat kwam door een luchtweginfectie. Een klein meisje dat elf dagen vermist was in een Siberisch bos... is gered door haar puppy. Gisteren werd bekend dat de 3,5-jarige Carina... na een grootschalige zoekactie was teruggevonden. en Nu is duidelijk geworden dat haar hond haar s'nachts warm heeft gehouden... en na een week hulp is gaan halen. De pup heeft de reddingswerkers naar het meisje in het bos geleid. Het weer dan in het binnenland overwegend droog... Aan de kust blijft er een grote kans op buien. Overdag en woensdag blijft er kans op buien, maar ook vaak zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over eeuwige vriendschap gaan we het hebben en over dode dichters. Vriendschap in blik heet een verhaal uit de reeks plots. Gaan we uitzenden na één uur en we kijken terug op het programma over dode dichters. De dode dichters almanak dat nu zelf ook is bezweken. Maar eerst Jan Thewissen. Een apologie, een verweerschrift, schreef hij voor de Nederlandse beeldhouwkunst. Want is het eigenlijk wel waar dat wij een land van schilders, of in het kwaadste geval een land van barbaren zijn? Een apologie dus. Jan Thewissen is bijzonder hoogleraar in Leiden. En dit boek hoort bij de oratie die hij eerder uitsprak ter aanvaarding van dat ambt. Jan Thewissen is directeur van het Scheveningse Museum Beelden AC, een museum dat al twintig jaar beeldhouwwerken toont zonder een cent subsidie op een prachtige locatie aan zee in Scheveningen. En daar hoort ook bij het sculptuurinstituut dat zich richt op de bestudering van de beeldhouwkunst. Theusen werd in 1955 geboren als zoon van een beeldhouwer. Welkom. Dank. Arie Theusen heette ja. heet je vader. Hoe rook het thuis? Uh, nou, hij rookte veel sigaren. Dus dat was, uh, dat, uh,
3: denk ik dat dat de lucht was. Mijn moeder kookte heerlijk, dus dat was ook bepalend. En er liepen altijd tekkels rond en katten. Dus dat zal een soort mix zijn geweest van, uh, van, van de huiselijke
2: tekkel, geur. Van tekkel, kat, sigaar en, uh, en etenswaren. Ja, ja. Maar geen, uh, niet, niet de geur van, van gips en, nee. en klei? En, uh... Nee, dat
3: was op het atelier. Hoewel, hij werkte, wel, uh, hij werkte ook wel thuis. Hij zat eigenlijk altijd wel te werken. En in de, van het beeldhouden kon je natuurlijk niet echt leven... Dus hij tekende ook heel veel. en Zeker in mijn prilieugd weet ik nog dat hij voor de KRO-gids de omslagen tekende. En voor de Volksland tekende hij ook veel. En dan uh, stond er altijd Mozart op en dan vloot hij daar dwars doorheen. Dat kan ik me nog, uh, nog goed herinneren. Maar dus dat, dat, Meer dat krassen van, die, van, die, van dat pennetje, dat, dat kan ik me nog wel herinneren van zijn uh, werkzaamheden. Maar beeldhouwer deed hij op uh, Wittenburg, een van de eilanden van uh, Amsterdam, de oude eilanden. En daar had hij atelier met, en daar zaten nog een aantal kunstenaars. Ja, die hebben dat, eh, eind jaren 40 zijn ze daar ingegaan. Het is een oud schoolgebouw. Dat zouden ze nu een broedplaats noemen. Maar dat waren, ja, een leegstaande school. Daar helemaal aan het einde van, van, uh, van Amsterdam. En uh, er zijn een aantal klasgenoten van de academie, zijn daar toen uh, ingetrokken. En daar, uh, daar boetseerden die, en daar werd gips gegoten. En daar werden dingen dus uh, klaargemaakt om uh, bijvoorbeeld naar de bronsfieter toe te gaan.
2: Was het ook een, een, een sfeer die... Uh, nou ja, het roept bij wij een sfeer op van, van een, een bohemien bestaan. Was, was het dat? Ja, hoewel het, 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 het niet
3: zo, niet zo uh, misschien luisterrijk of romantisch uh, zoals je dat in films ziet. Maar het was ongetwijfeld anders dan uh, bij de jongetjes die, waar, die bij mij in de klas zaten. Maar nou, goed, mijn vader die kwam uit, uh, uit de pijp in Amsterdam. Mijn moeder kwam uit de plantage. Het waren dus echt twee Amsterdammers. Ze hebben elkaar in artsen uh, leren kennen. Toen mijn vader, dan als student, dan uh, de dieren de zat te tekenen. Mijn moeder kwam uit die buurt. De, die zat, was daar, uh, zeg maar, lid van de hangjongeren die daar in artsen uh, rondhingen. En, uh, nou ja, dus kwam, zijn, hij kwam uit de schoonmeestersgezin. En uh, de, de, zijn schoonvader, uh, mijn opa, dus van de andere kant, die, uh, die zat helemaal in de Joodse wereld van de diamantbewerkers. Hè. Dat waren die socialisten, metaalarbeiders. Dus dat. Dat was van beide kanten geen bohemia-achtergrond. Dus dat, dat ging ook niet ineens in dat gezin van ons wel uh, toeslaan. Maar ik weet wel dat op uh, een bepaald moment uh, mijn vader uh, wijn ging drinken. En dat was een Algerijnse wijn. Dat was heel goedkoop. En dat kon je dan bij, uh, bij de slijter krijgen. En dat er ook wel vrienden kwamen, dan hadden ze vergaderingen. Want het zijn natuurlijk allemaal verenigingen. En die gebeurde altijd thuis. En het waren natuurlijk allemaal allemaal vrienden en collega's. En ja, daar, uh, daar hing wel een soort artistieke, uh, artistieke sfeer, denk ik, als ik daar uh, zo op terugkijk. Maar ja, goed, verder was er gewoon een gezin. Wij woonden dus ook in de in de in de in de Pijp. En uh,
2: uh, daar bij de Willy Brotherskerk. En uh, ja, we woonden gewoon in die, in die buurt. En, uh, het was ook niet zo, ook weer niet zo wild Maar heeft, heeft je vader misschien actief poging gedaan om je te werven voor de beeldhouwkunst? Nee, helemaal dus... niet. Hij,
3: uh, wij gingen als kinderen wel veel mee naar het atelier. Uh, dan kon mijn moeder ook eens een keer op stap. Maar uh, we vonden het ook leuk. En we hebben daar Op die binnenplaats was een groot terrein. Daar konden we voetballen en hebben we wilden leren fietsen. En er waren dus die kinderen ook van die, van die andere kunstenaars... die allemaal een beetje zo dezelfde leeftijd. En ja, daar zetten die ons wel aan. En dan kregen we klei en dan konden we beeldjes maken. Of, uh, en later hebben we wel, toen wat we groter werden we... was geholpen met gips schieten. En, uh, maar het was allemaal heel... Ja, heel ontspannen eigenlijk. en uh, hij, Ik geloof dat hij... dat heb ik wel eens eerder uh, ergens uh, geschreven... dat hij het... volgens mij had hij het heel leuk gevonden... als een van zijn zoons uh, kok was geworden in een goed restaurant. Dat hij daar nog wel eens naartoe had kunnen gaan. Of, uh, of in ieder geval een ander ordentelijk bestaan. Maar hij heeft ons zeker niet in die, in die kunst uh, gemanoeuvreerd. Hij heeft wel... Uh, we gingen wel veel naar musea. En, en, we gingen vaak zo op zondagmiddag nog even naar het Rijksmuseum. dat was eigenlijk heel leuk en wandelden we daarheen. En dan vertelde hij wel over al die dingen. Maar dat ging ook allemaal op een hele, hele ontspannen manier. Dus dan ging het over paarden op een bepaald schilderij. En dan wist hij de namen van die paarden. Want er was dan het paard van Wellington of zo. Dat zijn allemaal dingen die erbij blijven. Maar hij ging ons niet eindeloos doorzagen... over de, de compositie van een beeld of zo. Dus dat, dat, dat
2: was dus misschien scherp. ook wijzelijk geweest. Want, want dan... Ja. Dan zal de passie meer overslaan wanneer je hem niet actief opdringt. Ja, het is natuurlijk wel zo dat, dat kunstgeschiedenis, of de kunsthistorie
3: en de kunstkritiek, op een bepaalde manier ook heel ver afstaat van mensen die, het zelf, die zelf in het kunstvak zitten. Omdat er toch altijd de mensen zijn die er een mening over hebben, die het, eigenlijk, die het zelf niet kunnen of het vak niet op het vak in ieder geval op een andere manier benaderen. En uh, daar is ook wel veel. Tegenzin tegen vanuit die, uh, he, vanuit die ik, ik weet wel dat er veel grappen werden gemaakt bij ons thuis over kunstcritici en over Pierre Jansen en over dat vonden ze toch ja, wel een beetje leskousen. Allemaal en, uh, dat was natuurlijk ook wel een soort houding, maar het feit dat wij alle twee in die kunstgeschiedenis gingen, dat is nou even dat vond hij misschien best leuk, maar uh, of hij vond het zeker niet erg, maar daar heeft hij ons ook niet naartoe geduwd. Het feit dat mijn broer en ik dat alle twee zijn gaan doen. Het heeft natuurlijk toch al een oorsprong, maar ook dat is niet actief. Uh, het stond toch
2: ook redelijk wel ver van die, zeg maar, de, van die kunstenaarswereld zelf af. Hè? Dat, dat, die kunst het bestuderen die... ervan was toch iets anders ja, dan, het, ja. uh, dan, het, dan het maken ervan. Was het sappelen thuis? Ja, maar ik denk dat mijn moeder daar het meest,
3: uh, die heeft daar het meest uh, van heeft meegemaakt. Wij, uh, het, maar ze hebben het, het is geregeld, heel krap geweest. Er zijn ook wel momenten geweest dat, dat er een deurwaarde kwam en dat dreigde, dat hoorden we dan natuurlijk allemaal wel, dus dat maakte diepe indruk op je. Maar ja, dan kwam er toch wel weer een opdracht. En hij heeft al vroeg gezorgd, dus door dat tegenwerk, en op een bepaald moment is hij les gaan geven aan de Academie in Rotterdam, gaf hij twee dagen les, dat er dus echt een minimum was waar we van konden leven. En op een bepaald moment, eind jaren 60, toen is hij zeg maar, als beeldhouwer, heeft hij ook meer opdrachten gekregen en, en steeds meer werk. En toen is het eigenlijk steeds beter gegaan. En mijn broer en ik hebben alle twee ook uh, kunnen studeren. We waren echt van die jongens die lang thuis bleven En dan uh, ging je op excursie drie weken. Dat werd toch, het collegegeld was natuurlijk in die tijd niet zoveel. Maar zo'n zo zo excursie was natuurlijk best uh, kostbaar. Dus we hebben echt uh, wel alles kunnen doen wat we, wat we wilden. En hij is op een bepaald moment ook zelfs nog... Uh, op de avondschool die van de Rietveld afgescheiden was... is hij ook nog samensles gaan geven om dat uh, te kunnen doen. Om ons dat te kunnen laten doen. Dus dat... Dus we hebben wel het geld was wel het een punt. Het was altijd wel spannend. Uh, dus zowel voor mijn broer als voor mij was het wel belangrijk later om ook gewoon geld te verdienen. Hè? Om het ook gewoon te, dat het gewoon uh, op de bank kwam.
2: Je wist wel het was om het niet te hebben.
3: Ja, en uh, die, 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 die spanningen had mijn moeder vooral. Die, uh, die, uh, want die moest daar natuurlijk mee dealen. En uh, dat was echt zo'n kunstenaarsvrouw. Hè? Die dus die, die moest zorgen dat het allemaal. Uh... Dat het allemaal goed ging. En mijn vader die werkte natuurlijk vooral.
2: Maar goed, er dan... werd ook genoten van een, ja. van een sigaar en een goede maaltijd en ja, een goed ja, restaurant. Ja, we, en... zijn ook, we zijn ook echt naar, nou,
3: op reis geweest en, en dat soort dingen. Dus we hebben, echt, we hebben er ook echt van genoten van die, van die vooruitgang. Dat hebben we ook echt wel meegemaakt. En,
2: uh, is hij trots op je geweest? Heeft hij dat nog verteld?
3: Nee, dat heeft hij niet, uh, niet verteld. Hij is eigenlijk heel, uh, ja, heel onverwacht en niet oud gestorven. Ze een klein huisje in Drenthe waar ze als, 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 als studenten op de academie zijn ze op fietsen naar Drenthe gegaan. Hebben ze daar in de vroege oorlogsjaren gekampeerd. Dus dat Drenthe bleef altijd een belangrijk iets. En later hebben ze een huisje kunnen kopen in Drenthe. Dat was een onbewoonbaar verklaard boerderijtje... wat ze voor 5.000 gulden toen gekocht hebben. En daar hebben we alle vakanties doorgebracht. En daar is mijn vader ook, toen wij dus het huis waren... zijn ze daar veel langer ook gebleven. Hij had ook een ateliertje daar. En daar is hij op een ochtend... Nou, terwijl hij eigenlijk lachte, te genieten met zijn kopje koffie in die bedstee, was hij ineens weg. En, um, dus dat was, ja, 74 is natuurlijk nu eigenlijk heel, uh, heel jong. En dat was, uh, ja, hij heeft dus niet meegemaakt dat ik bijvoorbeeld naar dat Beelden aan zee ben gegaan. En op dat moment was ik als kunsthistoricus, zat ik ook in een veel breder uh, gebied toen... Uh,
2: nog niet echt de beeldhouwkunst in in Toen ik me
3: daar nog niet, uh, niet in gespecialiseerd. Ik had al wel uh, dingen geschreven over beeldhouders. Dat waren de beeldhouders die ik in mijn jeugd had leren kennen via mijn ouders. Waar ik graag al als een beginnend student uh, iets over wilde maken, een boekje wilde maken. Uh, dus ik heb daar ervaring mee opgedaan. Maar een bepaald moment heb ik. Ik heb me vijf jaar bijvoorbeeld ben ik bezig geweest om alleen maar hoogleraarsportretten te beschrijven voor de Universiteit Utrecht. En ik heb dus allerlei klussen gedaan om Oh ja, langs band die een vaste baan te krijgen. En ik heb ruim tien jaar voor het Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie was ik hoofdconservator Moderne Kunst. Ja, en dan ging het over de stijl en over mondriaan. En aankopen van brieven en archieven en art and project en
2: project. Werd... Toch een nette baan. Uiteindelijk Ja, heel mooi. Ja, keurige ja. baan. Ja. Dan mag je dus dan moet je dus dagboeken correspondentie ja. aankopen wijzen. Ja. Alles, alles wat eraan geschriften is rond ja. de kunst verzamelen. Ja, nou een prachtig instituut natuurlijk. Dat dateert uit de jaren
3: dertig. Een van de grootste kunsthistorische instituten ter wereld. En uh, daar was dus een belangrijke afdeling... moderne kunst langs de bijgekomen. En uh, ja, dat was gebaseerd op, op archieven. waren natuurlijk de, de, Voor de Nederlandse kunst internationaal... is het dan toch de stijl en cobra. Dat zijn toch de bewegingen die die ook naar buiten zijn gegaan. En op die terreinen verzamelden we dus brieven en documenten en fotomateriaal. En we hebben bijvoorbeeld ook dat, ik noemde net het Art Project... dat waren natuurlijk pioniers op het gebied van de conceptuele kunst in de jaren zestig. En ik ben later daar in Slodorp, waar die galerie toen zat... ben ik daar geweest om met hun de overdracht van het hele archief te begeleiden. Dus dat was een hele brede, een hele brede baan... En uh, ik had natuurlijk mijn, mijn, mijn specialisatie op dat gebied van, van beeldverkunst. Maar op dat RKD heb ik, dat heb ik me ook met de, de foto's van Breitner bezig gehouden. De negatieve die hadden wij ook. En, uh, Een degelijke baan
2: die je ja. zomaar tot je pensioen had kunnen doen. Ja, nou, daar daar zeker. gaan we het straks nog over hebben. Maar die... Die vader, want ik vind het eigenlijk interessant dat je een vader hebt die gewoon maakt, die, die ook probeert rond te komen, maar die tegelijk ook een beetje afgeeft op de wetenschap. En dat, dat allemaal maar gestudeerd gehouden hoer vindt. Met, ja. met alle respect. En dan, dan een zoon die bij uitstek bij het gestudeerde gehouden hoer is, is gaan horen, ja. als ik het zo mag noemen. Ja. Kan je eigenlijk een oordeel uitspreken over het werk van je vader?
3: Als uh, ja, ik denk het wel inmiddels. Het, het, is, uh, het, 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 het is voor mij natuurlijk heel eigen. En ik weet wel dat als kind... dat ik me eigenlijk niks moois kan voorstellen. Want ja, ik, ik wist niet beter. En, je je uh, vader
2: stond, sorry voor de beeldspraak, op een sokkel. Ja, ja
3: echt op een voetstuk. En uh, ja, ik had hem, we, we zagen hem die dingen maken. We zagen ook eigenlijk het naturel... waarmee dat allemaal gemaakt werd. En zijn inspiratiebronnen. En het was allemaal heel dichtbij. Het waren veel, hij was echt een man van artissen. Dus het waren allemaal beesten. En... en uh, Vind je natuurlijk als kind ook ontzettend leuk. En, uh, maar dan, ja, dan later, dus, dan volg je dat zo. En ik ben natuurlijk, ik heb allerlei andere dingen dus bestudeerd in die kunst en uh, het, wat het nu voor mij is, is dat het, het is heel vertrouwd is. Ik heb dat hele oeuvre ook moeten behoeden. Want, uh, hij ging dood en er waren ateliers en dan moest het allemaal natuurlijk tot een plek gecentreerd worden. Dus ik ben vooral ook met die conservering bezig geweest. En op een bepaald moment ga je ook denken: van ja, wat, wat moet er nou eigenlijk bewaard blijven? Want je weet natuurlijk al die geschiedenissen van die mensen die eindeloos veel nalaten. En er zijn de kinderen en die durven daar geen keuzes over te maken. En dat gaat maar door. Terwijl eigenlijk heb ik altijd wel gevoeld: je moet eigenlijk wel die keuzes maken. Vanuit wat je op dat moment weet. Want uh, anders laat je die boel maar in die enorme hoeveelheid. En dan loopt het veel meer risico. Je kunt veel beter daar een goede keuze uit maken. Maar, maar betekent
2: een keuze maken dan... het weggooien van je, van je
3: vaders beelden? Nou ja, dat je, je, kijk, je kunt, daar, je kunt daar... eerst een aantal omtrekkende bewegingen maken. Je gaat het inventariseren. Je zorgt dat je weet waar alles is. Dus je kunt allerlei echte kunsthistorisch... Uh, handwerk kun je verrichten. Uh, nou, dat heb ik toen... toen mijn moeder overleed, een paar jaar geleden... heb ik dat samen met uh, een, een, een neefje gedaan... De zoon van mijn broer die studeert kunstgeschiedenis in Berlijn. Dus die is toen gekomen, die heeft met zijn cameraatje alles gefotografeerd. Dus we hebben een soort digitale Urvokatalus gemaakt. Nou, vervolgens heb ik alles laten inpakken, dus ik weet wat er is. En dan ga je gewoon, natuurlijk met mijn broer bijvoorbeeld afgesproken, weet je, we gaan niet meer gieten van die beelden. Want dat zie je veel dat er postume gietsels worden gemaakt. Dus beelden worden eindeloos afgegoten en die beeldhouder is al lang dood. En wij gezegd, dat gaan we niet doen, want van eigenlijk van alle beelden is wel een gietsel. Die is dan ergens in een collectie. En we gaan daar gewoon niet geld mee verdienen. Uh, het is goed zoals het is en daar houden we het bij. Maar als je dan het oeuvre doorloopt... en met de referentie en de, en de kennis die je inmiddels verworven hebt... en ook ja, de smaak die je ontwikkeld hebt... dan zie je toch wel dat er, ja, er zijn, zijn hele geïnspireerde beeldjes bij. Maar er zijn ook dingen bij ja, die zijn heel uh, anekdotisch... of heel koddig of leuk. Of, uh, heel, maar dat hoeft voor mij niet in het Stedelijk Museum te staan. Dat maar, heeft maar waar
2: niet... zijn die beelden nu? Ik heb alle
3: van, van, zeg maar van alle beelden... Het origineel, dus dat is of het in gebakken klei of in gips. En van een aantal beelden heb ik dan ook nog bronzen exemplaren. Die heb ik allemaal in laten pakken. Dat is natuurlijk het voordeel dat je door dat museumwerk... al die kunstverhuizen zo kent. Dus ik heb zo'n kunstverhuizer gevraagd om alles in te pakken. En dat zit dus... Hij maakte heel veel klein plastic. Dus ik heb nu op zolder... Heb ik een aantal stellingen staan? Daar staan iets van 40 verhuisdozen.
2: Er zit dat hele urf daarin. Maar zou je het ooit kunnen, naar de container lopen en de mindere werken? Nou, ik heb al gips, grote gips, heb ik al stuk geslagen.
3: En toen ik dat atelier op Wittenburg moest ontruimen. Toen heb ik ook met een oud-leerling van hem... nog een aantal gipsen daar in de plomp achter gegooid... waar naar het Centraal Station gekregen. Want dat, was ook een... dat is natuurlijk materiaal, dat lost netjes op. Ja, dat, dat vast. En, maar goed, daar stond ik niet bij stil, maar het is wel zo. Maar de, het was gebruikt bij die beeldhouwers... als je dus een opdracht kreeg, dan maak je zo'n beeld... en dat werd in klei geboetseerd en dan in gips gegoten... en dan ging het naar de bron schieten. Nou, dan werd dat beeld onthuld in het land. En dan had die beeldhouwer nog dat gipsen model, Maar dat is natuurlijk een soort halffabricaat, want... Je gaat dat beeld niet meer gieten, want die gemeente heeft al dat beeld. Dat mag je niet nog een keer doen. En dan, mijn vader ook, en ook andere beeldhouders... die pleurden dat gewoon daarachter in, die, uh, in dat water. En, uh, dus dat wist ik nog. Dus Ik heb, ik weet nog, dat waren grote figuren uit de Comedia de Laarten... van die Harlekinen, En die heb ik daar in die plomp gekieperd. Maar weken later zag ik ze nog ongeveer op de bodem staan. Want het was heel helder water daar. En er stonden die beelden nog. En dat gaat heel langzaam, verkruimeld, dat natuurlijk pas. Dus dat was wel uh, een beetje angstig uh, gezicht. Het is geen leuk werk, maar het is beter dat ik het doe... dan dat zo'n beeld stuk gaat of een neus eraf... en dat iemand later daar dan nog ineens uh, iets van uh, mee gaat
2: doen of zo. Of dan komt het in een café-interieur te staan of... Uh... Ja, dan... De, 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 daarom, is waarom de... is dat erger? Het is, is toch nou, leuk als zo... het in een café staat? En trouwens, ik, ik ben net op een expositie van Cleopatra... geweest in Parijs en er waren overal de neuzen vanaf.
3: Ja, maar, de, nou ja, nee, maar ik vind... Ze, kijk, zo'n beeldhouwer hecht aan de gaafheid... van het beeld wat hij gemaakt heeft. Er zitten natuurlijk alle details. Daar is er natuurlijk heel lang op gewerkt. Dus als zo'n beeld in het openbaar staat... moet het wel gaaf zijn. En een gipsen beeld gaat natuurlijk heel snel stuk. Het is ook niet bedoeld om, om uh, voor dat gebruik. Dus die, dat behoeden kun je doen... Maar als ik, als ik er dus naar kijk, en ook als ik met mijn broer, en dan kijkt hij ook in het, in het vak zit, dan kunnen wij toch wel heel goed zien van, nou ja, dat, dat was,
2: was hij gewoon aan het spelen. En dat is ja, dat heeft. Uh, zo, en dat, dat, dat echt het beste werk van, van, van je vader, gewoon zo'n gewoon topstuk, het stuk waarvan je niet zou willen dat het ooit door wie dan ook vernietigd wordt, is dat goed genoeg om in het museum te zetten?
3: Nou, het voordeel wil dat, dat, dat de echtpaar Scholten die beelden aan zee gesticht heeft. Die hebben al heel vroeg, uh, in de jaren zestig... een van hun eerste beelden was een beeld van mijn vader. Dat was een groot beeld. En dat, dat hebben ze altijd een vaste plek gegeven in dat museum. Dus toen ik dat museum, uh, zeg maar, de leiding daarvan overnam... tien jaar nadat zij dat gedaan hadden... heb ik dat beeld natuurlijk niet van zijn plaats gehaald. Dus die heeft daar een permanente plek. En uh, nou, dat, dat vind, ik, uh, vind ik leuk. Dat vind ik ook passend... En, uh, maar wat je toch vaak ziet bij erven en zo... dan moet er
2: een zaal komen of een heel museum liefst. Dat heb ik helemaal niet. Het, uh... Je kent natuurlijk ook te goed families die dat willen van de andere kant. Ja. Die bij jou komen delen ja. ja. als, ja. als museumdirecteur. Ik, ik wil het straks met je hebben over uh, de beeldhouwkunst in Nederland. Een ondergeschoven kindje. Wij zijn een land van schilders, uh, barbaren, schrijvers desnoods... Maar, maar, uh, in de publieke beleving niet van de werken. dat beeld mag wel eens veranderen en over hoe je een particulier museum eigenlijk runt in een tijd waarin uh, iedereen om uh, geld verlegen zit. Maar we beginnen met uh, we gaan verder met muziek van uh, het festival Lowlands als komend week -einde, en we draaien bandjes die daar optreden. Fink is er een van en het liedje heet Wheels.
4: When I first started traveling, I left on my young.
5: When I first started traveling,
4: Don't Bristol
5: City Got my star
4: in Bristol City
2: Zat, en het nummer heet uh, Wheels. Komend weekende te zien op de 21e editie van Lowlands. U luistert daar nooit meer slapen. In gesprek met Jan Teewisse, directeur van het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Je was dus uh, directeur van het uh, kunsthistorisch documentatiecentrum. Uh, Ik uh, zeg het niet ja, helemaal goed. Van moderne kunst van het Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie. Nou RKD. Ja, een zieke baan, een zieke veilige baan ook in een. Uh, keurige publieke omgeving... Met, met, met mooie pensioenregelingen... en vakantiedagen. En op een zeker ogenblik word je benaderd door het echtpaar Scholten. Die, die hebben een plan. Verzamelaars willen een eigen museum stichten. Beelden aan zee. En vragen of je directeur wil worden. Ja. Hoe, hoe gaat zoiets? Ja, het is... Wat ik je net vertelde... zij waren
3: de, Ik wist natuurlijk dat zij beeldkunst verzamelden. Dat, dat gebeurde in Nederland niet zoveel... Uh, zij zijn vroeg begonnen, in de jaren zestig. En ik, ik ben daar dus als kind ook een keer geweest. Uh, zo rond 1970 toen ze dat beeld van mijn vader kochten. Toen heb ik geholpen om dat beeld daar te brengen. Nou ja, daar heb ik die mensen niet meer gezien. Maar ik hoorde van mijn vader wel en van andere beeldhouders van... nou, oh, dat wordt steeds groter, die collectie. En ze verzamelen nu ook internationaal, enzovoort enzovoort.
2: Want hij, hij was, uh, Theo Schot was econoom, werkte in het uh, bankwezen... Ja, hij was deels bedrijf... wetenschapper, deels uh, ondernemer. Ja, hij was bedrijfseconoom, een man van,
3: van, van, ja, van, van bescheiden afkomst eigenlijk. Hè. Zijn vader was een aannemer. En uh, die opgeklom is en in de avonduren gestudeerd heeft, ook gepromoveerd is. En toen directeur is geworden bij de Stenkel Handelsvereniging. Wat natuurlijk met die Vente, familie Venteren van Verlissingen... echt ook een culturele sfeer had. En vandaar is hij uh, CEO van Robeco geworden, dus de grote beleggingscompagnie. En daar heeft hij echt zijn uh, fortuin gemaakt. En eh, op hebben zij het idee gekregen om het eh, in een museum onder te brengen. Want dat was niet de bedoeling eigenlijk. Het idee was om die collectie of te schenken aan een museum. Of juist, ze hebben zelfs overwogen om het aan Suriname te geven. Omdat een zoon van hun daar arts was. Maar toen kwam ze, toen hebben ze dat plan eh, laten varen. En op een was die collectie zo groot. Dat het eigenlijk ook niet zo eenvoudig was voor een museum om dat aan te nemen. En toen is dat plan gerezen om dat museum te, te laten bouwen door Wim Quist, in, in, wat in 1994 opengegaan is. En toen heb ik ze weer ontmoet. Toen was het jaar van de beeldhouwkunst, wat, wat ik ook in die oratie eigenlijk als beginpunt neem. Toen heeft Theo Scholt uh, contact met me opgenomen, want die had natuurlijk wel gevolgd dat ik over beeldhoekunst schreef en, enzovoort. Dus, en die zei toen van nou, we gaan een museum beginnen en we willen graag een artistieke adviescommissie in het leven roepen. En daar zaten dus mensen in als oxenaar van het Kröller-Müller... En, en, en Lambert Tegenboos, een belangrijke criticus, een kunsthandelaar. En dan wilden ze mij graag als jonge kunsthistoricus in hebben. En ik was toen dus bij dat RKD. Dat heb ik gedaan. Dus ik zat al in die commissie voordat dat museum openging. Dus ik heb het helemaal meegemaakt vanaf het begin... En het was heel leuk, want we vergaderen twee keer per jaar en dan ging uh, Theo, die was dan twee uur lang aan het woord en alle aankopen waren al gedaan en wij stemden daar natuurlijk mee in, want dat was uh, allemaal leuk. En het was en, ook zijn uh, geld. Ja, ja, precies, het was zijn hobby en, en het, was, uh, dat, het was heel leuk om eraan te proeven. En ik zat natuurlijk heel erg in die gevestigde wereld, ge, zo'n zo bedrijf dat helemaal zo vanuit het ministerie wordt gefinancierd, particulier musea, dat bestond eigenlijk nog helemaal niet in Nederland, een beetje. Uh, en toen na, nou, ik was
2: dus adviseur. Ik heb al een keer een tentoonstelling hoe gemaakt. Werd, hoe werd er bij dat keurige instituut tegen zo'n uh, zo familie schooltaal aangekeken eigenlijk? Nou, dat heb ik gemerkt toen ik daar wegging: dat,
3: dat iedereen het toch wel een beetje raar vond. En, en uh, het, weer, het, het wereldje waar ik uitkwam, uh, keek toch een beetje tegen die particuliere musea aan. als ja, wat is dat voor borstklopperij? En er, er was ook geen ervaring mee. Toen dat in 94 openging. Toen uh, Ik weet nog dat ik op die opening stond. En er waren dus wel alle collega's uit het veld. En die, ja, die stonden zo'n beetje te kijken. Zo van, nou ja, het is wel een mooi gebouw. Maar ja, die collectie is dan nou wel de moeite. En zo, er, werd, er werd met veel... reserve werd met veel... Uh, ja, naar gekeken. En ik weet, dus to, dat, toen zijn die schotters naar mij toegekomen. Op een bepaald En toen zeiden ze van, nou, wij, willen, wij doen dit nu... Uh, het was 2006 jaar. En we, willen, we moeten op tijd ook weg. En we willen graag dat jij dat uh, gaat overnemen. En toen, uh, toen heb ik meteen zo heel bedenkelijk gekeken. Want ik, ik, zat, ja, ik voelde dat ik daar toch op een soort troon zat. En zoveel kunsthistorische banen waren er niet. Die zijn er nooit. Maar ik had natuurlijk daar een goede, goede baan. En ja, zo'n instituut, dat verliet je niet. Iedereen ging daar tot zijn pensioen door. Dus dat was gewoon, nou dan. Dus ik heb daar terughoudend op gereageerd. En een van de dingen, weet ik nog, die ik gezegd heb, was van ja. Maar ik ken het museum natuurlijk goed als lid van die commissie. Ik zei, nou, het is natuurlijk, jullie werken met die vrijwilligers... daar heb ik natuurlijk al helemaal geen zin in om met vrijwilligers te werken. En ik zag wel dat, dat hem dat pijn deed, dat ik dat zei. Maar goed, hij liet zich niet kennen. En toen is het eigenlijk, toen ik thuis kwam, dat tegen mijn vrouw zei... en die, die komt zelfs uit, zelf uit een handelsgeslacht en had een vliegerwinkel... en was altijd juist heel erg van het zaken doen. En die zei van, nou, je bent eigenlijk wel gek dat je daar ook niet even gewoon serieus over nadenkt. En uh, dat je meteen uh, dat... En een collega van mij op het RKD... die toen naar Berkeley ging, die werd hoogleraar daar... die zei ook van, nou, ik zou er toch nog maar eens even over nadenken. Want die particuliere musea heel Amerika drijft erop. En dat wordt natuurlijk ook de toekomst in, in hem. Dus je moet eigenlijk kijken of je niet... Uh, hun iets kan voorleggen... waardoor je toch met dat onderzoek door kunt gaan... En dat je dus onderzoek eigenlijk combineert met dat werk. En toen, ben ik, toen heb ik gezegd, ik wil er toch nog eens over praten met jullie. Toen heb ik een voorstel gemaakt om aan dat museum, dat
2: sculptuurinstituut, te, te, te plakken. Dus ook om onderzoek te gaan doen, niet alleen tentoonstellen en aankopen... maar ook uh, nou ja, de kunsthistorie te bedrijven. Ja, om onderzoek
3: te doen breder naar, naar moderne beeldkunst. En het goede van het plan was eigenlijk dat het ook diepgang meteen gaf aan dat museum... En het was op een moment dat eigenlijk alle musea aan het bezuinigen waren. Het eerste wat ze deden was de bibliotheek eruit gooien. En wij haalden nou juist de bibliotheek naar binnen. Wij gingen laten zien dat dat juist heel belangrijk is. Dat de bezoekers een boek kunnen openen. Dat de medewerkers een boek kunnen inzien. Dat je, dat je dingen doet. En um, nou ja, toen heb ik dat voorstel gedaan. En toen heb ik dat helemaal uitgewerkt. Toen zei je, nou, maak dat plan maar. En... en... Ja, toen kon ik niet meer terug. Want toen zei ze, ja, dat lijkt een goed idee. Dan moet dat hier ook gebouwd worden. En, dan gaan we dat, uh... en toen is met Quist gesproken. Toen is dat plan gerezen. Om dat onder de terrassen waar nog zand was. Om dat weg te halen. En daar het instituut te bouwen. En die terrassen daar weer als dak op te zetten. Maar nog even om terug te komen op wat je eerst zei. Ik weet nog wel dat ik toen dus die stap ging maken. En dat ook aankondigde. En dat het sfeertje toch een beetje was van... jij gaat naar nou van de ende. En het grappige is dat Van de Ende is natuurlijk nu enorm in aanzien. Maar dat was toen, in, dan hebben we het over 2002. Hè? Dan was dat nog ja, toppunt van commercieel.
2: En, en, en nu, is, nu is Janine Van de Ende is voorzitter van de Vermeerprijs. En, maar het is, en... het is lange tijd zo geweest dat in, in de culturele sector... tegen particulier geld met, met een zekere huiver werd aangekeken. Ja. Geld, ja. Goed geld, schoon geld, geld dat niet vreselijk stonk. Dat was gewoon belastinggeld. Ja, ja. Nou ja, dat was natuurlijk de sfeer, hè? De, de, of dat
3: was ook de ontwikkeling. Musea in Nederland zijn natuurlijk van oorsprong bijna allemaal... door particulieren gesticht. Maar op een bepaald moment... Eh, overheidsbelang eh, geworden, of, of eigendom zelfs. Zelfs aan de basis van stedelijk staat een particulier initiatief. Eh, dus Kruller Muller is natuurlijk ook, begint ook met, met, met een, een particuliere verzamelaar. Maar ja... Wat had je nog? Het Zingermuseum was eigenlijk een van de weinigen. Waar, maar goed, daar loopt ook een subsidie vanuit de gemeente. En toen kreeg je de Pont in Tilburg in de jaren tachtig. Nou, daar werd toen ook nog vreemd tegen aangekeken. Dan hadden er toch ook mensen die schreven van... geef dat geld aan het Stedelijk Museum, ga niet daar zelf iets doen. Ja, dat is een van de mooiste musea in Nederland geworden. En, uh, en dat hebben die scholden natuurlijk ook meegemaakt nog in de jaren negentig. Maar dat, ja, dat is dus volstrekt gekanteld, die, uh, die appreciatie. En ik heb het ook zelf gemerkt, omdat um, in het begin waren het de fondsen... want Theo Schotten ging natuurlijk ook bij fondsen aankloppen... om bijvoorbeeld tentoonstellingen of dat soort, niet exploitatie, maar zeg maar projecten... om daar steun te, voor te vragen. En in het begin um, ja, lukte dat nooit, omdat hij was gewend om dat met een A4'tje... of hein, als hij een beeldentuin aan de boulevards uh, wilde openen... wat heeft hij ook gedaan in die sprookjesbeelden dan had hij goed contact met, met de, de baas van Unilever. En die, die mannen die vertrouwden elkaar. Dus daar hoefde niet al te veel omhaal uh, bij, uh, bij te pas te komen. En dan kreeg hij gewoon een parton als, als, uh, als sponsoring. Hij liep bij die fondsen, zeker in het begin... liep, liep hij uh, ja, een blauwtje, omdat hij... Uh, hij had helemaal geen zin om al die formulieren in te vullen, Een gebrek enzovoort. aan de democratie. Ja. ja, dat was dat, dat. Dat begreep hij helemaal niet. En ik heb ook bij die fondsen gemerkt dat die hebben ook de omslag gemaakt. De, de, dit museum telt net zo goed mee als alle andere musea nu. Maar er is natuurlijk
2: wel iets, iets wezenlijk anders met een publiek museum of zo'n instituut waar je eerst werkt. Omdat dit, ja, de hoeksteen van de collectie is de hobby van, uh, van een echt paar. Ja. Uh, in, nou ja, een bepaalde opvatting, een bepaalde smaak is daarin in terug te herkennen. Het gaat meestal om beelden die toch op de een of andere manier... een soort menselijke vorm of een soort mens, menselijk uiterlijk hebben. Ja. Ja. Nou, je, je zou natuurlijk tal van andere beelden ook kunnen kopen... of, of ja. belangrijk kunnen vinden. Dus, dus als je een museale functie ook ziet... als het hebben van een brede doorsnee van wat er leverbaar is... Ja. Dan kun je toch niet van particuliere musea hebben. Nee, maar het is. Kijk, het, 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 het,
3: dat museum begint inderdaad bij een, bij een uh, collectieprofiel. Wat zij tijdens het verzamelen langzamerhand hebben. Hè, ze zijn als enthousiaste leken begonnen. En op een bepaald moment hadden ze zoveel beelden. Ze zeiden: Van god, we moeten nou Thomas een beetje gaan focussen. Want um, hij ging dus ook als, als CEO van die, van die Robeco. En hij zat bij, in allerlei uh, raden van commissarissen, van Sarah Lee. Dus ze, ze reisden de hele wereld af. En overal gingen ze dan op. Atelierbezoek, Want dat was een van hun dingen. Hè? Dus niet zozeer bij de kopen, als wel op die ateliers. Ze vonden dat contact met die kunstenaars heel belangrijk. En toen zei ze op een bepaald moment... Ik denk, weet je wat, we, we, het waren alle twee eh, zeg maar, progressieve katholieken. Hè? Hij heeft ook aan de basis van de NoVip gestaan. Dus laten we jonge kunstenaars eh, steunen, jonge beeldhouwers. En dan zei hij heel erg van dat, van dat ambacht... of in ieder geval beeldhouwers die een ding maakten, een mooi object. Het was ook in de jaren 60, dus tijd van de conceptuele kunst. Dus zij kozen echt voor dat ambacht. En op een bepaald moment hebben ze gedacht: ja, eigenlijk vrijwel alles wat we hebben gekocht nu toe, dat heeft wel iets met de mens te maken. Dus laten we dat nou maar als, als, als uitgangspunt nemen.
2: En dan mag het ook wat abstracter worden.
3: Nou ja, daar zitten hele conceptuele dingen. Natuurlijk. Zit er zitten ook gewoon beelden bij van, van Tony Craig en van, van uh, Chilida. En van uh, Kijk, collectie wordt natuurlijk, dat is ook
2: beschrijft die beeldjes van, van Tony Crack? En,
3: en... Nou ja, dat zijn ook dingen die met de menselijke figuratie te maken hebben. Maar dat, dat moet je dan ook wel weten. Dat zijn toch hele conceptuele beelden. Maar dat is dan maar. Een, we hebben ook een beeld van een oor. En we hebben ook een hoed. En we hebben ook een rok. En. en... Um, ja, het, als je wil kun je er vanuit de human condition altijd wel iets bij verzinnen. Dat het iets met de mens heeft. Wat ze vooral niet hadden waren paarden en, en vechtende beren. Dat, dat, dat viel dus duidelijk buiten hun belangstelling. Daar heb je ook musea voor. Maar, maar zo krijg je dus een, een particuliere kijk, visie op, op zo'n ontwikkeling van de beeldkunst. Maar het aardige is dat zij zo, um, omdat ze zo uh, internationaal georiënteerd waren... Uh, is het leuke van zo'n collectie dat je juist door die, door die beperking... voor één medium, beeldhoudkunst, en voor het object... dus niet video's en installaties, maar gewoon dingen... en uh, voor zo'n onderwerp, dat je dan ziet dat bijvoorbeeld... ze kochten ook bijvoorbeeld van Inuit, e Dus in Canada kochten ze dan een spekstenenbeeld van een, een... Eskimo, zeg je niet meer tegenwoordig, maar een Inuit, e En dat je dan een, een beeld ziet... Uh, en dan in Amsterdam zit er dan een beeldhouwer die bijna net zoiets maakt, terwijl die mensen met elkaar nooit ontmoet. Of wat dan. Dus die hele, die hele brede uh, ontwikkeling hebben zij
2: toch op een bepaalde manier wel geraakt. En bijzonder dat ze rechtstreeks bij de kunstenaar uh, kochten... en daar ook naar, naar het atelier ging, niet naar veilingen... niet eerst een instituut als ja. Christie's ertussen... maar gewoon zelf erop uit in de hand schudden. Ja. Wat waarschijnlijk ook het risico met zich meebrengt... dat, dat persoonlijke sympathieën gaan, ja. gaan meespelen. Ja, ja. Het is, het, het, ja. Dat, daar, Als je het gewoon een aardige vent vindt... zul je eerder een beeld meenemen ja, dan wanneer ze het in
3: We hebben ook die, dat archief hè, met al die brieven. Ze zijn ook eh, echt met een aantal kunstenaars... heel dik bevriend geraakt. Uh, maar dat zij ze ook wel. Ja, dan waren we bij die man in Parijs. En dat was zo'n aardige man. En hij was zo gechocht. En toen hebben we toch maar een beeld gekocht. Want ja, nou ja, dat, er is altijd wel iemand die het mooi vindt of zo. Dus dat is ja, zo relatief... Uh, maar dat, dat geldt natuurlijk voor enkele stukken. Maar uh, dat speelt wel. En maar ze hebben... Uh, ik ga nog steeds met, met Lida Scholten, die net 93 is geworden, die ga ik nog geregeld mee op atelierbezoek. Omdat ik dat ontzettend leuk vind. En uh, ja, we gaan dan ook naar Klaas Gubbels, waar we bijvoorbeeld een tijdje geleden En ja, wij gaan daar nou niet weg met het idee van we hadden iets moeten kopen of wat dan ook. Je, ja, je, je, info, je laat je informeren. En het en is ontzettend leuk, zo'n bezoek. En wat zij deden was dat Theo, dan de, Theo Scholten die, die startte dan de onderhandeling. En zij ging daar nog een beetje rondkijken op dat atelier. En hij was natuurlijk, bleef natuurlijk wel een zakenman. Maar, maar ze hebben ongetwijfeld. Maar ja, kijk, als je in de collectie van het kijkt. Zandberg had een, een enorme band met Israël, bijvoorbeeld. Ook in die collectie zitten dingen dat je denkt: van ja, dat zijn ook eendagsvliegen, Want ja, het was gewoon sympathie. Het was gewoon. Uh, ja.
2: Dat zit, dat zit toch in vrijwel alle collecties. Natuurlijk. Nou, nou is dit een, een bijzonder museum... omdat het, dat het geslaagd is. Het staat twintig jaar. Het is alom gerespecteerd. Het, het wordt nu ook door de, de mensen in de deftige instituten... Uh, op waarde geschat. Maar als je directeur bent van zo'n museum... krijg je natuurlijk ook te maken met... andere kanten van het particulier verzamelaarschap. Want... De musea kunnen het langzaamaan niet meer betalen om alles bij te houden. Het is gewoon te nee. duur geworden, de subsidies worden gekort. De tijd dat, dat je alle belangrijke kunstenaars gewoon zo kon kopen als museum... die ligt achter ons, vrees ja. ik. Ja. Maar als je met verzamelaars gaat werken of met, met geldschieters... die gaan ook eisen stellen. Wat maak je dan allemaal mee? Is er bijvoorbeeld wel eens een eis van dit beeld moet er staan... terwijl het helemaal niet zo goed beeld is? Nee, ik heb wel je,
3: wat je wel doet is... Um, als je een collectie van iemand aanvaardt... dan um, ben, ben je natuurlijk wel geneigd om ook de zwakke broeders mee te nemen. Dat is zo. En als iemand graag wil... als jij een collectie heel graag wil hebben... en die mensen willen dat heel graag bij jou onderbrengen... dan moet je soms wel accepteren dat er ook een aantal dingen bij zitten... die... Uh, ja... Zij willen dan graag dat het bij elkaar blijft. Dus dat, dat doe je wel. Maar...
2: Want, want die kracht die jij hebt om je, om je vaders werken in de plomp te gooien... die heeft niet iedereen. Nee, dat probeer je
3: natuurlijk wel. Of dan zeg je van, God, gooi het op de markt. Want dan zijn er misschien andere mensen die het wel... Ik dacht dat
2: je ging zeggen, gooi het in de plomp.
3: Nee, <laughs> nee. nee ik, zou, ik zou het op de markt zetten. En uh, gewoon veilen. En dan zijn er andere mensen die, die het leuk vinden om het, om het neer te zetten. Maar... Als dat niet bespreekbaar is. Ja, het hangt er vanaf hoe graag je dingen wil hebben. Maar ik heb geen. Wij zijn natuurlijk juist heel direct in contact met een, met een aantal verzamelaars. We hebben ook twee echtparen waar we gelijk op mee verzamelen. Dus die hebben we op een bepaald moment gezegd. Als jullie die collectie de moeite waard vinden. gaan we vanaf nu eigenlijk alleen nog maar aankopen. wat jullie ook willen hebben. Dat zijn dus voor ons hele interessante constructies. Dus als ik dan in Basel loop en ik zie een beeld dat ik graag wil hebben. en denk, ik, nou, dat past wel in hun kraam. Dan bel ik op en dan zeg ik... wat vind je ervan? Uh, nou... Die beelden is ook aardig. Die kunnen dan, als wij ze niet opstellen, ook bij hun thuis staan. Want zo'n huis voldoet dan ook in feite aan alle voorwaarden die het zijn. is een beetje omgekeerd. Zijn.
2: Normaal zijn het verzamelaars die kopen de kunst en schenken het aan het museum. Maar die ja. keer die koopt het museum het meteen en schenkt het dan aan degene die ja, het betaalt. Dit
3: zijn mensen die dus bijvoorbeeld geen kinderen hebben of, die geen kinderen, die het, of kinderen die het niet willen hebben. Dus die, die vinden het leuk om die collectie te verzamelen. Ze weten dat het in een veilige haven ondergebracht wordt. Maar ze willen nog twintig jaar doorgaan met dat verzamelen. En uh, nou ja, dat, dat zijn natuurlijk interessante constructies. Maar ik heb, ik heb zelf nooit uh, tot op heden meegemaakt dat daar ingewikkelde eisen waren. Ik, we gaan nu als museum een nieuw traject in. Want we zijn het eerste museum in Nederland dat naar Amerikaans voorbeeld een board of trustees instelt. Die gaat eind, eind september wordt die ingesteld. Geldschieters die ook mogen meepraten. Ja, dat zijn mensen die betalen minimaal 10 mil per jaar. Dat doen ze voor een periode van vijf jaar. Maar die heb ik een stoel gegeven die eigenlijk helemaal past bij hun expertise. Dus er zit iemand op een stoel en het gaat alleen maar over China Contemporary. Dus iemand die daar alles van weet. En we hebben daar tentoonstellingen over gemaakt. En dat is, dat is ook een gebied wat wij interessant vinden, waar we dingen van aankopen. Nou, dat is een man die ons scherp moet houden op wat er op dat gebied te koop is. Maar ook uh, tentoonstellingen en projecten.
2: Er is, ik heb, is die, een stap die ze bij het stedelijk, die willen langzaamaan ook wel geldschieters... Maar... Dit is een stap die ze daar nooit een te nemen zullen zetten. Nee, nou dat weet ik niet. Maar de. de
3: kijk, het, het, het punt is, het is nu een, een hele discussie natuurlijk gaande over dat cultureel ondernemerschap. Maar dat, is, dat speelt zich toch af in een soort pseudosfeer. Omdat um, je kunt heel veel kringen van, van uh, donateurs om je heen verzamelen. En de ene noemt het kompanen. en de andere noemt het, uh, weet ik veel, maar. Dan gaat het allemaal om geld wat gebruikt wordt voor het artistieke product, en uh, maar niet voor de exploitatie. Dus al die salarissen en de WC-rollen enzovoort, dat blijft maar vanuit de, de overheid komen of vanuit het, van, de, bij de gesubsidieerde musea. En dat betekent dus dat die tentoonstellingen die aankopen, die kunnen steeds mooier worden, maar die organisatie uh, is niet direct afhankelijk van hoe goed dat met dat museum gaat. En wij zijn als bedrijf moeten wij ongeveer wekelijks in de gaten houden. Van als er geen... Want voor ons is het bezoek het belangrijkste. Gewoon de mensen die komen, die entree betalen... en een kop koffie en een boek. Dat is onze beste sponsor in feite. En als, je, als daar bijvoorbeeld twee maanden sneeuw ligt in Scheveningen... Dan... Flikker een heleboel in elkaar. Natuurlijk. Of als de boulevard weer eens wordt gerenoveerd wegens oh ja, de, kunst, ja. dus, de Dus die discussie over, over zelf de broek ophalen die, 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 die is eigenlijk heel oneigenlijk. Omdat het gaat, gaat eigenlijk helemaal niet om. Want die musea worden gekort. Nou, dan gooien ze er zoveel mensen uit. Maar er is dus geen, geen, in feite geen over en weer met dat product wat ze maken en de organisatie die ze hebben. En wat wij nu doen is dat we dus een aantal mensen betrekken in zeg maar, de toekomst van het museum. We zeggen, van, zonder jullie steun kunnen we het gewoon niet doen. Um, dus we kiezen die mensen heel erg op hun... Uh, niet, niet, in eerste instantie we moeten we wel geld hebben. Maar in eerste instantie om hun... Bij, hun we hadden die scholtens, dus we hebben nu eigenlijk twintig van die scholtens nodig. Dus mensen die, die graag willen dat het museum een gezonde toekomst heeft. Maar daar ook hun lol in hebben om af en toe een tentoonstelling te maken.
2: Is die concurrentie moeilijker geworden... Nu, nu er zo bezuinigd is op de kunsten... en nu eigenlijk heel cultureel Nederland... op de markt op zoek is naar geld? Nou, het is... Het is wat, een, wat natuurlijk een
3: merkwaardige vorm... van concurrentie is... is dat uh, grote, alle musea richten tegenwoordig... een afdeling development in. Hè? Dat zijn mensen die dus de markt afschuimen. Uh, in de gesubsidieerde musea... zijn dat afdelingen... die met belastinggeld worden betaald... en die halen die particuliere markt. Leeg. Nou, dat is natuurlijk voor particulier musea is dat een moeizame concurrentie. Want ja, wij, als wij zo, wij kunnen hooguit één iemand betalen uit onze inkomsten om, om datzelfde werk te doen. Dus dat is, een merkwaardige, dat is een merkwaardige situatie. Maar het voordeel van juist weer die rare focus die ze hebben gedaan, dus alleen beeldhoudkunst, betekent dat wij ja, dat wij ook alleen maar op zoek gaan naar mensen die daar iets mee hebben. Terwijl als je gewoon beeldende kunst zou doen of, of
2: algemener, is dat al. Lijkt mij veel lastiger. Zou je weleens omwille van die bezoekersaantallen iets, iets neerzetten waarvan je weet dat het gewoon heel veel uh, bezoekers gaat trekken, maar niet per definitie mooi is? Ik, ik noem maar wat: een, een bekende zangeres blijkt ook te kleien. Dus ja. en je kunt die hele collectie lenen. Nee, dat, dat uh, zou ik nooit doen, want
3: dan ga je echt, uh, dan doe je zo'n verraad aan jezelf. Het hoeft ook niet, want uh, je kunt in die. Kijk, de kwaliteit is, heel, is natuurlijk het belangrijkste. Maar de mate van toegankelijkheid hoeft niet altijd met die kwaliteiten. Maar ik heb bijvoorbeeld een, een uh, voorstel gekregen... om uh, Gina Lollobrigida is beeldhouwer geworden. En er zijn hele dikke boeken over verschenen. En, uh, nou, uh, het was zo, zo verschrikkelijk lelijk... En uh, dus, ja, dat is geen haaropje. Terwijl dat was natuurlijk ongetwijfeld een, een, een. De opening was spectaculair
2: geweest. Maar dat, nee, dat, dat kun je jezelf niet aandoen, zoiets. Nee, en dat en uh, kan natuurlijk ook weer, ook weer floppen. Dat soort stunts. Nou ja, je, om...
3: je bouwt iets op en je breekt in één klap af wat je dan al die jaren eigenlijk. Uh, en, en dit museum moest ook al uit een soort
2: vooroordeel kruipen, een museum van figuratieve beelden. Van die beelden, want ik zei het woord kleien, je noemt het zelf ook in je oratie, in de apologie voor de beeldhouwkunst. Van dat het eigenlijk zo'n leerstoel voor de beeldhouwkunst, dus dan nu een bijzonder hoog namens het instituut aan de Universiteit van Leiden, dat het toch wordt gezien als een leerstoel kleien. Ja, dat was. Veel mensen die,
3: die daarvan hoorden dachten van... oh, dan ga je dus meteen. Dus dat geeft wel aan wat een ambachtelijke sfeer daar uh, omheen hangt. Met kunst Ja, wat ik dan ook vergelijk. Dat, er is ook een leerstoel voor uh, toegepaste kunst. Dan verwachten ze toch ook niet dat die, dat die hoogleraar stoelen gaat timmeren of zo. Maar bij Beltenkunst denken ze dan meteen aan dat het op een academie is. En dat je, dus dat, dat zegt wel iets over... Dat zegt al uh,
2: over hoe er binnen ja. de kunsthistorische wereld... tegen de Nederlandse beeldhoudkunst ja. aan wordt, wordt gekeken. Vandaar ook die... Apologie dat verweerschrift dat uh, verdedigingsschrift is: Nederland ook een land van beeldhouwers, of, of is het uiteindelijk toch gewoon een land van schilders? Nee, ik denk dat het, dat het wel degelijk een land van, van beeldhouwers is.
3: Zeker in de 20ste eeuw is dat zo geweest, maar dat beschrijf ik ook in die, in die oratie. Ik, ik deelde eigenlijk wel de mening dat dat pas in de 20ste eeuw uh, goed op gang is gekomen, maar ik, ben daar, uh, ik heb daar ooit een discussie over geopend met Frits Scholten... de conservator op kunst van het Rijksmuseum. En die was eigenlijk fel tegen die, uh, die theorie dat er eigenlijk niks was tot 1900. En uh, daar ben ik toen ingedoken en daar is eigenlijk dat hele verhaal uit voortgekomen. Dus daar, uh, daar heb ik hem ook hartelijk voor bedankt. Want dat was eigenlijk een hele goede stap. Want op een bepaald moment zit je in een soort cliché denken... en dat blijft dan maar
2: doorgaan. Een van die clichés is dat uh, 1566 de, de beeldenstorm... Dat, dat we hier toen alle beelden kapot hebben gesmeten in ja. onze cultuur... en dat dat eigenlijk een enorme echo heeft gehad... in het Nederlands denken over, de, over beeldhouden. Ja. Ja. Nou ja, het is, het, het, het is, niet, het is niet helemaal onwaar natuurlijk. Er is,
3: er is heel veel gesloopt toen. En uh, Nederland was uh, toch enige tijd niet de plek... waar je nou als beeldhouwer veel opdrachten kon verwachten... Maar ja, wat ik, wat ik daar ook in beschrijf is dat het natuurlijk typisch... dat er toch weer een soort schuilkerkcultuur uh, uh, op gang kwam... die gedoogd werd en waar wel behoefte was aan beeldjes... en aan, aan versierde kerkbanken. Dus de, 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 zeg maar het grote openbare werk, dat was, dat was afgelopen. Maar ja, aan de andere kant, het was dan niet de, 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 de religieuze uh, patroon... die uh, de opdrachten gaf, maar er kwam dus, een, uniek voor Nederland... een burgerlijke macht voor terug. En het stadhuis op de Dam is natuurlijk dat is een wereldwonder. En dat is een, een taartvol uh, sculptuur. Dus daar is uh, bijna twintig jaar aan gewerkt. Dus Nederland werd... Er kwam een andere mecenas eigenlijk voor de kerk in de plaats. En dat, waren dus de, dat was de burgerlijke macht. Dus daar zijn dingen voor in. En die 17e eeuw heeft ook een enorme bloei laten zien. En het denkt, heeft ook altijd
2: iets... Want je noemt het paleis op de Dam... Een beeld heeft al snel iets politieks. Het is vaak een beeld van iemand of ter ere van iets... of ja. ter, ter nagedachtenis aan iets. Ja. Is, is dat meer dan bij, bij andere kunstvormen, dat het een politieke factor is? Nou
3: ja, het is natuurlijk een vorm van kunst die het buitengoed uithoudt. Dus je kunt daarmee gaan uh, herdenken. En, en, uh, dus dat, dat is, is, een, is een belangrijke kant van die Beldenkunst. Aan de andere kant heb je het ook natuurlijk in de toegepaste vorm... aan de huizen in, in, in Nederland. Hè. Dus de gevelstenen is ook een, ook een zeer populair. En dan natuurlijk voor het, voor, het, voor het binnenhuis. En uh, wat natuurlijk een verschil is tussen de Latijnse wereld... en, en hier in het noorden, is dat, je, dat het leven het openbare leven zich toch veel ook binnen afspeelt. Hè. Nederland is ook niet een land voor grote pleinen en, en eindeloos uh, daar uh, paraderen. Dus daar zijn wel degelijk verschillen. Maar het is toch zo dat, en daarom heb ik ook geprobeerd om die duizendjarige geschiedenis om die lijn toch door te trekken. Uh, het gaat gewoon door. En er zijn natuurlijk bloeiperiodes en mindere periodes. En er zijn ook echte uh, momenten geweest waarop er uh, behoorlijk gesloopt werd. En, en er uh, nou ja, niet een, een, een goede voedingsbodem was voor een rijke traditie. Maar het gaat wel door. En dus het, er is, er
2: is een, een belangrijke Nederlandse geschiedenis van de beeldhouwkunst. Toen ging ik meteen nadenken over welke beelden ik dan weet in Nederland... om weet ja. te staan die, die heel belangrijk zijn. Maar de, de meeste beroemde Nederlandse beelden waar ik op kom... zijn eigenlijk gehoord lelijk. Zoals uh, nou ja, in Amsterdam, het, het lievertje, vind ik nou niet echt een, een, een wonder van schoonheid... Het, Beeld voor, voor Johnny Jordaan. Is nou niet echt dat je zegt van Goh, nou. Ja, ja dat is. Maar waarschijnlijk uh, zie ik er heel veel over het hoofd.
3: Nou ja, maar het is net als met de architectuur. Hè. Kijk, die grote driedimensionele dingen. Ik bedoel, er zijn toch ook verschrikkelijke gebouwen. Ik ben, ik heb van, de, van het weekend liep ik door de, de Noord-Hollandse kust. En als je dan ziet wat er aan wetse villa's in Bergen en Schoorl neer worden gezet, is weer weerzinwekkend. Um, het lievertje, daar wil ik nog wel een uitzondering voor maken. Want Karel Knoelman is het wel een hele goede beeldhouwer. Dit is niet zijn beste werk. Maar bijvoorbeeld de Europeanen is een, is een geweldig beeld. En het Gerrit van de Veenmonument is ook heel mooi. Maar dit was inderdaad. Je hebt ook goede beeldhouders die mindere dingen maken. Het is wel lastig, want je hebt wel met zo'n ding meteen op straat staan. Hè? Dat is natuurlijk, en dan uh, hou
2: je het netjes. En hier is natuurlijk ook een geschiedenis aan vast. Ik bedoel, het liefertje moet blijven.
3: Ja, ja dat hoeft is niet mooi te zijn. Er
2: zijn wel meer uh, dat
3: soort monumenten die, uh, die eigenlijk uh, leuker zijn geworden door wat er omheen hangt dan het ding zelf. Maar ja, dit is zo. Het is. Uh, dat, dat is natuurlijk ook het probleem met, met, met uh, drie-dimensionele kunst in het openbaar. Dat het, uh, als het er eenmaal staat, dan. Uh, het, voordat het geslaagd is, het is uh, ja, moet je een hele goede kunstenaar hebben. Het onderwerp moet zich ervoor lenen. Uh, de, de setting waar het, waar het komt. Uh, dat is natuurlijk een. een, een het is ook vaak een, een, een lijnensweg hoe zo'n zo ding tot stand komt. Want er zijn een heleboel partijen die, die erbij betrokken zijn, die daar meningen. Neem bijvoorbeeld dat beeld in, in de Belmer van de, de kom. Dat vind, ik, dat vind ik een uitstekend beeld. Maar in de Belmer was niemand te blij mee met dat ding, omdat het was een naaktfiguur en dat verwees naar de slavernij. Maar het is, het is een mooi ding, het is een mooi monumentaal beeld.
2: Maar dit is dus, de mensen waar het eigenlijk voor bedoeld is, uh, zijn er dus niet blij mee. Nee, vaak ook om iets te herdenken. Ook het, het beeld van Zatkin in, uh, in, in Rotterdam. Of uh, ja, Wat voor mooie mensen. geslaagd, ook... he, natuurlijk. Ja, dat is een mooi beeld. Ja, dokwerker. De
3: dokwerker, dat ja, is ook een goed beeld, ja, toch? Zeer en geslaagd. En de, daar kan ook iedereen dus een goed beeld.
2: Het uh, is een mooi symbool. Het is plastisch mooi. En de mensen kunnen er wat
3: mee. Dat is, uh...
2: Deze zomer werd er alweer gesproken over een, een monument voor. Uh, voor de ramp, de ja. MH17. Het is toch altijd moeilijk... als je, als je zoiets in een, in een monument wil gieten. Want het kan ook een lelijk beeld worden. Ja. Je hebt ineens heel veel mensen... die er een belang bij hebben. Misschien... Zijn er nabestaanden die helemaal niet van abstracte kunst houden... of, of een bepaalde stijl niet mooi vinden? Ja. Eigenlijk is het een heel slecht idee als je erover nadenkt in die zin. Om daar een,
3: uh, om een monument aan te wijden. Om, om,
2: om dat soort dingen altijd met beelden
3: ja. Nou ja, het is, om te geven. Het, het, het punt is dat het natuurlijk uit de mensen zelf komt... En uh, de, 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 kijk, als je al ziet wat er langs de weg bij bomen... en uh, er allerlei spontane denktekentjes komen... van iemand die met zijn dronken kop tegen een boom is gereden... Worden ook dan, uh, is er ook dan iemand die bloemen bijhoudt. En daar, dus, dus er is dus een enorme behoefte om, om monumenten te laten verrijzen... Waar, een soort grafstenen waar mensen dan heen kunnen. En uh, er is dus een soort openbaar beheer die dat uh, in de gaten moet houden. En de laatste, je merkt in de laatste tien jaar dat er een enorme uh, toenemende behoefte is aan, aan, aan monumenten in Nederland. En dan is er dus een groep mensen die dat geld bijeenbrengen. Dat zijn gewoon particulieren. En, uh, en die gaan dan naar de stad, want ze kunnen het niet zomaar neerzetten. Dus ze komen dan bij kunstzaken en de burgemeester... en die denken dan, jeetje, wat, wat moeten we daarmee? Want ja, we kunnen dat niet, we kunnen niet zomaar zeggen, doe maar niet. Dus, dus dan worden er een paar kenners bijgehaald... en die moeten dat dan gaan beoordelen. En er wordt dan wordt er een prijsvraag uitgeschreven en nou... En enkele keer loopt dat goed af, maar vaak loopt dat ook niet goed af. Omdat in die kunstcommissie zitten mensen die, die op het niveau van een museum denken of zo. En die willen dan een grote naam. Of die willen, die willen een, een, ja, een kunstenaam van niveau. En, en terwijl die mensen die met het geld komen, die willen eigenlijk in brons of in steen precies zien wat ze al voor ogen hebben. En dat is, uh, dat geeft uh, dat geeft nog alles. Uh, en dat, dat brengt dat brengt ook wel in een wel eens in een in een negatief daglicht hè? natuurlijk omdat het uh, mensen worden of mensen worden opgezadeld met iets wat ze niet willen of uh, je krijgt zo'n zo'n uh, Wim Kan beeld wat, wat uh, eerst op het Leidsplein stond
2: en wat dan nu verhuisd is naar of het beeld uh, voor uh, Pim Fortuyn
5: ja een ja.
2: uh, realistisch beeld
3: ja. Ja. ja maar er zijn natuurlijk ja je, je, in, in juist in die figuratieve kunst uh, aan een figuratief beeld kun je eigenlijk vrij snel zien of het goed is of niet. En dat is bij een abstract beeld natuurlijk veel moeilijker of bij een, bij een conceptueel werk. En heel veel, die, die, eigenlijk die figuratieve stroming, die wordt uh, enorm bedreigd door, door de slechte figuratieve beelden. Omdat het ook een beetje hobbyisme is natuurlijk. Is, ja, uh... zie je, zie je. dat zie je dus als je dus door het land wandelt zie je overal wel in, uh, in, in dorpen en zo... zie je dus op de brink een, een beeld van een, van een boer... of van een, van een lokaal ambacht.
2: En dan hebben ze dus een plaatselijk iemand... of een neef van de burgemeester of zo. En dat is echt, uh,
3: echt verschrikkelijk natuurlijk.
2: Noem dan toch even voor het contrast... de, de echte hoogtepunten van de Nederlandse beeldhouwkunsten, De, de werken waarvan je zegt van ja, dit is zo... tranentrekkend mooi. Je noemde al het dokwerker en, en, uh, en zat Kien, maar... Noem ze echt de, de, de mooiste Nederlandse beeldhouwkunst. Nou, het, het, ik denk dat het
3: allermooiste is toch wel de, de Erasmus van Hendrik de Keizer. Dat is natuurlijk een ongelooflijk mooi beeld. 1618, moet je je voorstellen. Dat is in hè. Dat heeft al die eeuwen doorstaan. Maar dat is zo eigenlijk zo'n poëtisch beeld. Het is ook een
2: portret hè, van, van een hele grote man. Het is onlangs binnengezet, toch? Omdat dat ze bang waren dat het gejat werd vanwege de gunstige bronsprijs. Ja. Ja, het, is een, het beeld wordt goed beheerd daar in Rotterdam.
3: Het is ook in de oorlog is het natuurlijk weer naar binnen gehaald. En zo, maar ik heb het een tijdje geleden nog gezien, maar het is natuurlijk ongelooflijk. Dat, 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 dat is denk ik, het allermooiste beeld in Nederland. Ja, dat kun je vergelijken met een, zeg maar een Donatello in, in, in Venetië. Of in, dat is echt uniek ook, hè, dat zo'n beeld in die tijd zo gegoten werd en zo gemaakt is. Want we weten verder niet zoveel van Hendrik de Keizer. Maar zo... zo Hoog niveau kon er dus gehaald worden. Maar wat natuurlijk een... ja, Charlotte van Palland heeft natuurlijk met die Willemina's, heeft ze natuurlijk ook echt iets neergezet. Hè? Dat is toch iets waar iedereen zich in kan vinden. En het is toch een hele interessante... bijna abstracte
2: plastiek. Dus Welke Willemina's bedoel je? Ik denk, ik denk meteen aan twee per muntje. Maar... Nee, dat, uh, die grote
3: berin. Weet je? Zij, oh, ja. zij is ja. geïnspireerd door dat beeld van Wilhelmina... die van die vliegtuigtrap in die grote buffelse jas... En daar heeft ze een beeld van gemaakt. En dat is niet een flatterend, maar het is, het is helemaal het symbool van die, van die oorlogskoningin. En dat staat in steen in Rotterdam. En in brons staat het in, in uh, Den Haag. Omdat ze in Den Haag een Wilhelmina wilden. En dat is ook zo'n leidensweg geworden. Er was een kunstenaar die daar dus een conceptueel plan voor had ingediend. En op een bepaald moment dan pikken de mensen het niet meer. Hè? Dan, iedereen gaat zich verzetten. En toen hebben ze uiteindelijk dus gekozen voor een, een bronzen gietsel van die Wilhelmina die in Rotterdam staat. Dus dat is, een, het is eigenlijk hetzelfde beeld, maar dan anders van Charlotte van Palland. Als een soort ja, compromis,
2: wat zowel door de mensen als door de kenners dan toch als, uh, als een heel goed gemiddelde werd gezien. Nederlandse Beeldhouwkunst een Apologie is de, de titel van het uh, boek. Dat uh, uh, gewoon is uitgegeven door Museum Beelden aan Zee en het Sculptuurinstituut. Jan Theuwis, dank je wel. En het uh, Museum Beelden aan Zee is uh, voor iedereen te bezoeken met uh, tal van uh, goede tentoonstellingen. Dank dat je te gast wilde zijn en heel veel succes met het uh, onderzoek en het museum en uh, alle andere dingen die op je pad komen. Ja. Zo meteen gaan we verder in uh, Nooit meer slapen. Krijgt u een, uh, een verhaal bij de dag. En we gaan het hebben over vriendschap die altijd goed blijft. En we gaan het ook hebben over de Dode Dichters Almanak. Een programma dat uh, terzijde is gegaan. Rob van der Essen is deze week onze schrijver. Hij is uh, recensent en hij schrijft meerdere boeken. En deze week elke dag een verhaal voor ons. Twitter @vpro_nms VPRO NMS of via de mail nooit meer slapen,
6: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Acteur en komiek Robin Williams is overleden. Dat heeft de Amerikaanse politie zojuist bekendgemaakt. Volgens de sheriff van zijn woonplaats... lijkt het erop dat Williams zelfmoord heeft gepleegd. Meer details over zijn dood ontbreken nog... Williams was bekend van de films Good Morning Vietnam, Awakenings en Flubber. Robin Williams was 63 jaar. De ziektegevallen op het Brabantse vakantiepark Prinsenmeer bij Aston... zijn zeer waarschijnlijk veroorzaakt door het norovirus. De GGD zegt dat het virus bij twee gasten is vastgesteld... en dat de aard van de gezondheidsklachten bij anderen er ook op wijst. Vorige week werden tientallen mensen op het vakantiepark ziek. De meeste waren kinderen. Ze hadden diarree en moesten overgeven. De GGD heeft het zwem- en drinkwater op het terrein onderzocht, maar dat bleek in orde. De gezondheidsdienst drukte het vakantiepark en bezoekers op het hart om douchen en toiletten goed schoon te houden en regelmatig de handen te wassen. Het aantal ziektegevallen op vakantiepark Prinsemeer is inmiddels gedaald. President Obama heeft de voordracht van Haider al-Abadi als Iraakse formateur een veelbelovende stap vooruit genoemd. Hij hield zijn korte toespraak op het eiland Mars Vineyard, waarin met zijn gezin op vakantie is. Obama erkende dat het land door een moeilijke periode gaat... en er bij de Iraakse politieke leiders op aan om samen te werken. Abadi werd afgelopen dag als beoogd premier voorgedragen door de Iraakse president... tot groot ongenoegen van de huidige premier, al-Maliki. Obama sprak ook over de reeks luchtaanvallen... die Amerikanen sinds vrijdag hebben uitgevoerd op is strijders in Noord-Irak. Hij noemde ze succesvol. Toen besluit het weer. Vannacht vallen de meeste buien in de kustprovincies... maar ook landinwaarts is een lokale bui mogelijk. Overdag zijn er perioden met zon en breiden de buien zich uit. Met middags kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Rob van Essen die recenseert voor NRC Handelsblad Engelstalige Literatuur. Hij schrijft zelf ook boeken. Waaronder een verhalenbundel, elektriciteit. En de romans Visser en Engeland is gesloten. Over twee weken verschijnt een verhalenbundel. Hier wonen ook mensen. En deze week schrijft hij elke dag voor ons een verhaal bij de voorbije dag. Goedenacht, Rob van Essen.
7: Goedemorgen.
2: Wat heeft je beziggehouden zoal? Vandaag. Ja, of de afgelopen dag? Of uh, de, wat heeft je uit je slaap gehouden? of uh, Waar ga je het over hebben?
7: Ik, uh, ik, ik deed uh, morgen een rondje over de krantensite. En mijn ogen bleven haken op iets wat ik op de volkskrant zag. En dat was de prachtige kop. Online dragpool aan anoniem werknemers leed.
2: Mooi, ja. mooie kop.
7: Vooral het woord online dragpool. Dat is één woord. Dat is een genot voor scrabbelaars, denk ik.
2: Online dragpool?
7: Ja. Ik denk dat het Engels komt, online cesspool zou dat geweest zijn of
2: zo. Oh ja, ja cesspool is een wat vaker gebruikt woord dan, dan drekpool. Ja, het is eigenlijk zou...
7: alsof ze door Google Translator Je
2: ik, ik zou dan ik zou eerder over een, een gierput praten in het Nederlands. Normaal gesproken. Precies, of, een,
7: of een beerput of
2: zo. Ja. Ja. Maar goed, wat was de, de online drekpool voor werknemersleed?
7: Dat ging over de site Glassdoor, een Amerikaanse site waar werknemers anonieme recensies van hun bedrijf ...van hun bazen op konden zetten.
2: Oh, wat, dat, dat zal er niet om liegen.
7: Nee, precies. Maar het niet kom, kon, iedereen even lekker de waarheid zeggen. Dat uh, gebeurde dan ook uh, voluit met volle overgave.
2: En wat, ja. wat, zijn, uh, wat zijn de klachten?
7: Ja, de klachten zijn voornamelijk dat uh, de werkdruk te hoog is... Uh, ...en dat uh, niet geluisterd wordt naar de mensen op de werkvloer... Het is natuurlijk, ik heb even die site aangeklikt. Het is een site waar je dan natuurlijk eerst uh, lid van moet worden... en je moet registreren voordat je de recensies helemaal kunt lezen. Maar uit de kleine stukjes die je kon lezen... is het inderdaad van de lucht van een gierpunt omhoog. Hoewel sommige mensen ook van lof waren. Maar dan denk je meteen weer dat die door de bedrijven zelf zijn ingehuurd... om het evenwicht weer een beetje te herstellen.
2: Nou ja, dus als je ergens wil gaan werken... dan weet je ofwel dat het een slechte basis, is... ofwel dat al je collega's zeikerd zijn... of waarschijnlijk allebei... <lacht>
7: Precies, ja. ja precies.
2: Um, je, je had er een verhaal over uh, geschreven? Ja, ik,
7: ik, ik dacht meteen van, nou, ik ben uh, ZZP'er. Dus ik ben zowel mijn eigen uh, directeur als mijn eigen werknemer. Dus ik, ik kan dus nooit echt lekker klagen over mijn, uh, over mijn werk. Want dan zou ik het tegenover mezelf moeten doen.
2: Een groot gemis.
7: Een groot gemis. Dus heb ik mij uh, voor, het, uh, voor de gelegenheid opgedeeld in een directeur en een werknemer... En heb ik eindelijk toch eens mijn hart gelucht over mijn, uh, over mijn werk... en over mijn werkomstandigheden.
8: Ik ben benieuwd. Laten we horen.
7: En dat heet de directeur en ik. Laat ik meteen één ding vooropstellen. Ik ben niet iemand die gauw klaagt. Met grote nadruk naar buiten brengen van ellenlange lijsten... voor al dan niet gerechtvaardigde klachten beschouw ik niet als een gezond tijdverdrijf. Als je het intern kunt oplossen, denk ik altijd... is er geen enkele reden om ermee naar buiten te komen. Maar toch... Het werken voor de directeur is niet altijd even eenvoudig. Neem alleen al die aard van de werkzaamheden. Dan moet er weer een verhaal worden geschreven... meteen daarna een recensie gemaakt of een vertaling vervaardigd... en tussendoor moet er dan ook nog even een roman worden geschreven. Make up your mind, zeg ik wel eens tegen de directeur. Maar die zegt dan dat dat nu eenmaal geld moet worden verdiend... Je kunt je dan wel afvragen of het tijdens die pogingen om geld te verdienen... inderdaad voortdurend naar barokmuziek moet worden geluisterd. En dan vooral naar solo-stukken voor simbel. Zelf krijg ik dan toch wel eens de neiging om naar andere muziek te gaan vervangen, De Ramones bijvoorbeeld, of Motorhead. En dan de rest van de arbeidsomstandigheden. Hoe vaak heeft het directeur zich nu al niet voorgenomen... om de bureaustoel waaraan we werken te vervangen? God weet dat het nodig is. Nooit is het ervan gekomen... En ik durf er heel wat onder te verwerden dat het er tijdens mijn werkzame leven ook niet meer van gaat komen. We mogen blij zijn dat de arbeidsinspectie hier nooit aanbelt. En waarom wordt er van mij zo vaak verlangd dat ik het weekend doorwerk? Ja, de krant heeft de deadline aan het begin van de week. Maar is het echt te veel gevraagd om zo nu en dan een beetje vooruit te denken en dus vooruit te werken? Want ik krijg niets extra's voor al dat weekendwerk. En juist in de weekenden klinken dan ook nog eens de hele dag vanuit verschillende richtingen de dreunende bassen van alle festivals die tegenwoordig in Amsterdam worden georganiseerd. En nu weet ik ook wel dat het vergunningenbeleid van de gemeente Amsterdam zich buiten de invloedssfeer van de directeur bevindt. Maar ik dacht, nu ik toch bezig ben, neem ik dit ook nog even mee. En dit wil ik ook nog even kwijt. Wij, de directeur en ik, we hebben het mooiste werk van de wereld.
2: Heel mooi. Klagen over, uh, over jezelf en over je eigen baas. Ja. Wat, wat het natuurlijk op, op in een kantooromgeving compleet maakt... is dat iemand komt klagen en dat die ander dan... uit een soort loyaliteit een beetje terugklaagt. Dus die, die zegt dan, ja, ik had vorige week ook zoiets. Dus die gaat meeklagen ja. en, dan, en dan, dan versterkt dat elkaar. En je hebt natuurlijk maar één inktpatroon nodig... om een heel aquarium zwart te verven. Dus, dus binnen ja. een week is die, is die sfeer voor eeuwig verziekt op zo'n bedrijf. Ja. Ja, en, ja. en dan heb je altijd één blije werknemer die probeert zich eraan te onttrekken. Die loopt dan met zijn hoofd in zijn kraag een beetje blijmoedig dat nog van goede commentaren te voorzien. Maar dat, dat is nooit een <laughs> lang leven beschoren.
7: Nee, dat is de eerste die gaat waarschijnlijk.
2: Ja, ja maar ja. Hoe, moet je, hoe moet je dat nou als, als manager, als baas, als directeur, als, als uitbater, hoe moet je dat nou tegengaan?
7: Het antwoord is natuurlijk door zo gunstig mogelijk arbeidsomstandigheden te organiseren. Maar ja, dan uh, blijf je bezig natuurlijk. moet ja, voortdurende dus in moet maken. Dan,
2: uh... Ja, maar dan, dan, ja. Krijg je, dan krijg je van die werknemers die één keer een boutje aandraaien... en dan twee jaar kon nemen. Ja,
7: precies. En dan heel trots zijn en een foto van het boutje op hun Facebookpagina gaan zetten. Ja, dat schiet inderdaad niet op. Dan moet je er een ijzeren discipline, een ijzeren schrikpunt... misschien moet je gewoon geen manager worden.
2: Ja, het is, het is ook een Aziatisch gezegd. Ik wens u veel... Uh... Werknemers, ja. en dat, dat, is een, ja. dat is dan een vloek, hè? Is, ja,
7: precies. Ja. Ja, ja, ja.
2: Dank voor je verhaal, uh, Rob van Essen, en uh, graag morgen weer een, een verhaal van de directeur en de werknemer. En uh, ik noem nog even de, de titel van je boek dat over twee weken verschijnt: een verhalenbundel. Hier wonen ook mensen. Goedemiddag. Goedendag,
7: Tot morgen.
2: Ik zei het al: we draaien uh, muziek van Bens die uh, zullen optreden op Lowlands. Een, artiest die daar staat is Gregory Porter. Een sensatie in de wereld van de soulmuziek, de jazz en heeft ook duidelijk invloed uit de gospel. Hij komt naar Biddinghuizen. Luister naar het nummer Our Love. They
4: You're the reflection of my
9: love
4: We're incomplete But you're the direction of my love Vultures are flying round the ramparts of The towers of our love Don't it sound sweet? Our love How did we meet? This is the question of our love. They prayed defeat. Betty ball bearers of our love. Forces of hate have stormed the gates around the castles of our love. Don't it sound sweet? But you're the reflection of my love We're incomplete But you're the direction of my love Vultures are flying round the ramparts of The towers of our love Don't it sound so This is the question of our love. They pray defeat, petty pallbearers of our love, forces of hate of stone, the gates of round, the castles of our love.
2: Gregory Porter, Our Love, hij uh, won een Grammy voor zijn uh, derde album Liquid Spirits. En hij treedt dus uh, op op het Lowlands Festival komend week -einde. Wellicht heeft u het al gehoord, het uh, televisieprogramma Dode Dichters Almanak wordt uh, vanaf het einde van dit jaar geschrapt en verdwijnt daarmee. Het is een programma in de zondagnacht met opnames van inmiddels overleden dichters die een gedicht voordragen. Vijftien jaar lang liep het programma en als het stopt zullen er 704 afleveringen van zijn uitgezonden. Televisiemaker Hans Keller bedacht het programma, stelde het samen en is uiteraard niet heel blij met dit besluit. Aan onze verslaggever Matthijs Deen vertelt hij dat het idee... dat aan zijn geesteskind ten grondslag lag... teruggaat naar het begin van zijn loopbaan als televisiemaker. Toen maakte hij de serie Literaire Ontmoetingen. Voor dat programma was hij thuis bij de schrijver Vestdijk... die over zijn werk vertelde en na dat gesprek zelf een gedicht voorlas.
6: Vestdijk was moe. Dat uh, gesprek had... had uh... Ongeveer anderhalf uur geduurd, die opname. Hij was dat absoluut niet gewend. Hij was nerveus voor dat gesprek. Tijdens het gesprek zag ik die nervositeit verdwijnen. Maar die keerde weer terug toen hem gevraagd werd... Dat, van tevoren afgesproken, om nu dat gedicht voor te lezen. Hij keek naar de tekst van zijn gedicht... met een gezicht alsof hij dat nu voor het eerst zag. Hij begon het te lezen... Ik had de cameraman gezegd, film hem in close-up. Hij stak een sigaartje op, vlak voor je ging deze. En daar ging ik.
2: De uiterste seconde <kijf> voor Ans. Doodgaan is de kunst om levende beelden met evenveel gelatenheid te dulden... als toen
6: zij
10: nog hun rol in het leven speelden. Ons soms verveelden en nogthans vervulden. Hier stond ons huis... Hier
6: liep zij met de honden. Hier maakte zij de bruine halsband los. En jonge, jonge, Hier opeens de merkte ik wat een prachtig gedicht het was. En, uh, en wat het grote verschil was tussen zelf een gedicht lezen en het de dichter hoorde en zien lezen. Maar dat dit alles was. Een werkelijkheid die duren zal tot de uiterste seconde.
4: Dit is de ware wetloop met de tijdens. De halsband los en zij met de twee
6: ronden. Af en later zag ik uh, filmmateriaal van T.S. Eliot en Orden. En ik dacht toen, ik heb weliswaar Eliot en Orden niet gefilmd, maar wel J.C. Bloem. En ik heb wel eens materiaal gezien van Willem Elfschot, dat in België kort tevoren was uitgezonden. Dat is het begin geweest van uh, het idee om zoiets als uh, door de dichters almanak samen te stellen. Bovendien was ik er toen scherp van doordrongen dat ik de dichters wilde filmen. En niet hun gedicht in de zin van, uh, ik wilde niet het gedicht illustreren. Geen rimpelend water en geen uh, voortjagende golven en vallende plaatjes. En, en wat je toen nog wel vaak zag gebeuren.
7: Want oh, dit is een... Uh
10: een liedje van... Ja, lezen is heerlijk. Toen dat, dat je... Ik weet niet of die methode nog bestaat... maar dan leerden ze van die woorden als... boom, roos, vis, vuur. Hè? Nou is dit... Uh, nou ja, dat spreekt voor zichzelf verder. Lezen is heerlijk. Het kan heerlijk wezen... om een boek te lezen. Boom, roos,
6: vis... Wat er gebeurt is heel spannend. Ik realiseerde me dat weer... toen de Ierse dichter Chémezini uh, overleed. Die heb ik veel gefilmd vanaf 86 ongeveer. En met hem gebeurde iets dergelijks. Als je hem vroeg om gedichten lezen, en dan ging je het lezen. En het was net of hij zich weer opnieuw met dat gedicht vulde. Alsof je een zandloper omdraaide hè? en dat zand weer bovenin zat... en dat je nu naar beneden zag stroom. We
4: waren klein en we dachten dat we niets We dachten dat woorden de wires. In the shiny pouches of raindrops, each one seeded full with the light of the sky, the gleam of the lines, and ourselves, so infinitesimally
0: scaled, we could stream through the eye of a needle. Het is eigenlijk een soort leven inblazen, een soort opnieuw scheppen van dat
6: gedicht. Ja, ik probeer dat... Dat te ontwijken, want dat begint, om het zo te zeggen. Maar jij zegt het, God Ik hoef het dus niet te zeggen. Het, het, Omdat het een cliché is. Het is nee, nee, nee. Het, het, het klinkt me te geheimzinnig. En het, op het moment dat je het meemaakt en ziet, is het helemaal niet geheimzinnig. Het, het is, ja, verdomme. Nou ja.
0: Het feit dat het allemaal om dode dichters gaat, dat laad, geeft dat een extra lading. waarbij dat opnieuw scheppen, opnieuw leven inblazen. natuurlijk extra hard aankomt. Want je weet, hij is dood. Dat of is zij is dood. Ja, dat is waar. Ja. Gaat het dan nog over het gedicht? Of zijn er dan eigenlijk zoveel dingen, zoveel subteksten. die eigenlijk de aandacht afleiden van het gedicht? En gaat het eigenlijk over iets anders?
6: Nee, het gaat niet over iets anders. Want de dichter blijft de dichter die hij is. Maar. Er vallen jou als, als luisterend naar die poëzie en kijkend naar die poëzie opeens dingen op die je nooit zou weten en zien als je hem op dat moment niet in zijn tijd zag. Jij kijkend vanuit jouw tijd. Want ik zag ook wel eens veel later, met uh, dichters die ik zelf filmde, dat, uh, dat ik attitude veranderde. Op het moment dat ze gingen lezen voor de camera en voor de microfoon... veranderde iets in ze. Zoals je het ook wel bij acteurs ziet, met wie je net nog even op de gang hebt staan praten... en vijf minuten later zie je ze op het toneel in hun rol vallen. En de toonhoogte is anders. De, de, ook bij moderne teksten, moderne acteurs, is er toch iets wat... Wat je laat weten, dit is niet alleen voor jou bestemd.
11: Vrede. Komt een duif van honderd pond. Een olijfboom in zijn klauwen. Bij mijn oren met zijn mond vol van koren, zoete vrouwen. Vol van kerende verhalen hoe de oorlog is verdwenen. En herhaalt ze honderd malen. Alle malen zal ik wenen. Sinds ik mij zo onverwacht in een taxi had gestort... Dat ik in de nacht een gat naliet dat steeds groter wordt. Sinds mijn zacht betraande schat, droog te blozen van de ellende, staan bleef, zo bleef stilstaan dat keisteen ketste in ellende. Ben ik te dicht en droog van vel om uit te zweten in gebeden, kreukels knijpend evenwel en vrede knarsend. Vrede, vrede! Liefde is een stinkend wonder. Van het hoofd de als ik voort moet leven zonder vrede. Godverdomme vrede.
6: Er zat ook een praktische kant aan uh, waarop we alleen maar dode dichters uh, deden. Uh, het maakte. Uh, uh, het was een heel natuurlijk uh, selectiecriterium. Geen levende, want. Ja, dan krijg je maar ruzie. Uh, waarom heb je hem dat gedicht laten lezen? Er staat verdomme drie pagina's verder iets. Dat,
0: ja, ja.
6: dat alleen nog. Al. En dat is een gouden criterium, want er komen altijd nieuwe gedichten bij. Nou ja, kijk, dat, daar, daar kwam ik dus een tijdje later op. We hadden zelf in, in, in uh, ernstige moeilijkheden gebracht... als we uh, uh, geen uh, onderscheid hadden gemaakt tussen levende en dode dichters.
0: Is het nou zo dat je... Dat als de dichter de klop op de deur hoort van Hans Keller.
6: Nou ja, uh, ik kan dat min of meer, min of meer bevestigen. Uh, ik, ik had met Remco Kampers, en, en voordat we begonnen met het Door Dichtse een vier afleveringen gemaakt van een televisieprogramma over de vijftigers. Uh, Hotel Atunaal. Bij elkaar iets van 4,5 uur uh, gesprekken en poëzie met de nog in leven zijnde vijftigers. Waaronder Ducebert. Ducebert was al ernstig ziek toen we die opname maakten. Maar hij had het eenmaal aan Remco toegezegd. En hij wilde er absoluut gevolgen aan geven. En een korte tijd was, was hij overleden. En we hebben toen een, na de uitzending van die vier afleveringen van Hotel Latournal... een apart necrologieprogramma gemaakt met alleen de opname van Luschenberg. Er waren een paar gedichten blijven liggen... die niet in zijn aflevering uh, waren opgenomen. dan heb ik ook hadden alle twee iets. nou, die tijd komt nog wel en uh, waarschijnlijk sneller dan we willen. En ik weet nog, toen uh, ik bij de gravenis van uh, Luschenberg was... Daar zei Gerrit Kauwenaar die, die, die ook in, in die serie Hotel Atonaal had gezeten voor de grap. Lijkenpikker. Die had net die uitzetting gezien van, heb je voor mij ook alles klaar liggen? Zei ik, nou om eerlijk te zijn, natuurlijk kan hij nee zeggen want dat is inderdaad waar. Hij schoot in de lach en uh, trok Bert Scheerbeek erbij en zei Bert weet je wat hij uh, heeft gedaan? Ja, tuurlijk. Natuurlijk <laughs> weet ik dat. Er ligt voor mij ook van alles klaar daar. Die ging ook heel snel door. En dat, die had gelijk Ik uh...
0: neem aan dat je van Kampert ook nog prachtige dingen hebt. Ik, uh...
6: Ja, ik heb met Kampert daarna nog een aantal uh, televisieprogramma's gemaakt. Waar hij ook gedichten voor geschreven heeft. En, en, uh, het alfabet van Remco Kampert is een, is een, uh, een film over hem en over zijn po poëzie. Dus die kan, uh, als het zover is, meteen weer worden uitgezonden. Dat... Uh... Met een andere titel.
12: Ik zoek een dorp. En daarin een huis. En daarin een kamer. Waarin een bed. Waarin een vrouw. En in die vrouw een schoot. En in die schoot een parel. Daarnaar tast een vinger... Waaraan een hand, waaraan een arm, waaraan ik, die zoek ik.
6: Ja, het, het, uh, als je dit 15 jaar doet, elk weekend in het seizoen, en er komt een eind aan, zonder reden. Want ik, nee, ik vind dat geen reden, bezuidiger. Wat is dat voor krankzinnigs? Die netmanager geeft per half jaar meer aan parkeergeld uit. Hij zelf dan... dan enfin, daar, daar kun je in de meest schilderachtige bewoordingen... je oordeel over uitspreken. Maar het is natuurlijk een schande... dat iemand die daarvoor geen enkele verantwoording hoeft af te leggen... dit kan sluiten. Een, een heel programma-genre wegnemen... Ja, dat gaat de aandacht weg voor de poëzie. En dat is niet goed voor de poëzie. Als je niet weet dat zoiets bestaat... dan uh, zul je je ook nooit inspannen om het, uh, om het te laten voortbestaan als het in, in, als het in gevaar is. En vervolgens kun je vaststellen dat dat ook niet goed is voor de uh, het welzijn van de mensen die uh, zijn aangewezen op de publieke omroep. De ordening die Poesie aanbrengt in de verwarring van gebeurtenissen... in de verwarring van emoties, van belevenissen. Je leren om dat soort de, de, de chaos die daar soms door ontstaat... om die te ordenen en door die te ordenen te bedwingen. Misschien ook je op ideeën brengen die je overtuigen van de mogelijkheid dat niet natuurlijke bewegingen de, het, 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 het werkelijke leven heel goed kunnen beïnvloeden. Heb ik onkampelijk maar weer te noemen. Ik geloof dat het zijn allereerste gepubliceerde gedicht is, die duidelijk maakt wat hij van poëzie wil. Nou, dat, dat eerste gedicht dat heet Credo. En daarin probeert hij voor zichzelf de poëzie te definiëren. En het komt erop neer dat hij eh, poëzie vergelijkt met een eh, rivier die vanuit de zee tegen de bergen opstroomt. En dat hij van poëzie verlangt dat poëzie de loop van die rivier in kaart brengt.
0: Credo. Ik geloof in een rivier die stroomt van zee naar de bergen. Ik vraag van poëzie niet meer dan die rivier in kaart te brengen. Ik wil geen water uit de rotsen slaan... maar ik wil water naar de rotsen dragen. Droge zwarte rots wordt blauwe waterrots.
3: Maar de kranten willen het anders. Willen droog en zwart van koppen staan... Werpen dammen op en dwingen rechtsomkeerd.
2: Matthijs Deen in gesprek met Hans Keller van Dode Dichters Almanak. Een wekelijks programma nog te zien tot 1 januari elke zondagavond... rond Middernacht op Nederland 2. Een artiest die op Lowlands te bewonderen zal zijn is Chad Faker... een zanger uit Australië. Het liedje heet Release Your Problems.
5: to see in the night
2: Chad Faker uit uh, Australië. En het nummer heet Release Your Problems. Komend week het dus uh, te zien in uh, Biddinghuizen op het Lowlands Festival. Nooit meer slapen. Bouter van Kleef is correspondent in Tokio. Zit momenteel voor zijn uh, werk in Maleisië. Vorige week was hij in Jakarta. En daar gaan we het over hebben. Want al daar bezocht hij de Galeria Fatahilia. Goedenacht... Uh... Wouter. Uh, ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. alweer voor jou. Vertel eens ja. over die Galeria Fatagia in uh, Jakarta. Wat, wat is het voor, uh, voor pand?
9: Uh, nou, inderdaad, je zegt zo'n aardig pand. Het is het uh, oude postkantoor van uh, de Nederlandse koloniale tijd, zeg maar. Dus het is een heel mooi oud wit pand met echte Oud-Hollandse decoraties. En daar hebben ze een, een galerieruimte in, uh, een soort expositieruimte in gevestigd.
2: Dus in het hart van, uh, van de oude stad. Een galerieruimte met redelijk
9: hedendaags werk. Ja, absoluut. Nee, er stond volop hedendaags werk inderdaad. En dat is wel grappig in zo'n oud-koloniaal pand. En wat er dus nu uh, afgelopen week was te zien... was een expositie met werken van hele verschillende kunstenaars... Uh, hele verschillende dingen maakten ook... die zich bezighouden met het thema vervreemding... Uh, tijdens de razende ontwikkeling van Jakarta... die nu uh, natuurlijk nog steeds keihard doorgaat. Um, mensen zijn ondergeschikt aan de waanzinnige batonopbouwlust... Misschien is verdwijnt uit het, uit het stadsbeeld, zeg maar. En ja, de vraag is een beetje hoe mensen zich nu nog verhouden... tot een omgeving die vooral bestaat uit chaos, smerigheid, stof, beton. Dat was een beetje de vraag die werd nou ja, onderzocht door die kunstenaars.
2: Dus de razend uh, snel veranderende omgeving uh, van Jakarta. Want Barack Obama zei het nog dit weekende. Uh, sommige plekken in de wereld gaat het sneller dan je denkt. En toen noemde die ook uh, Jakarta. Enorme mm. wil voor wordt gebouwd, alles is in bloei, er, er is haast. Maar voor mensen betekent ja. dat vervreemding. Hoe ziet dat eruit? Ja,
9: ja um, nou ja, dat, uh, wat, wat Obama blijkbaar ook zei. Traditionele dat traditionele Indonesië, wat wij nog wel eens volgens school kregen op school en zo. en in de reisgidsen, dat, dat, dat bestaat zeker in de steden steeds minder. Um, alles, alles gaat in een moordend tempo in de stad als Jakarta. Vooral het bouwen. Hè. Mensen inwoners staan op het tweede plan. Ik zag bijvoorbeeld een foto-installatie daarvan. Uh, die was erg mooi gemaakt met flitsende lichten. En, en die gaf de chaos van die stad heel erg goed weer. Maar vanuit de rust van een taxi. En dat gaf een heel bijzonder contrast voor de bezoekers. Um, waarbij dus, dus, dus ja, dat, dat met rust en chaos heel erg werd gespeeld. De chaos buiten, de rust in de taxi, de flitsende lichten op dat beeld. Dat was heel erg mooi om te zien. Een andere hele gave installatie vond ik zelf een grote constructie... van aan elkaar gelaste brommer uitlaten. Iedereen in Jakarta heeft een brommer, misschien wel twee. En dat geeft een enorme lawaai, een enorm gedoe in die hele stad. En, en dus naast die installatie van die aan elkaar gelaste brommer uh, uitlaten... Um, um, ja, er stond in een enorme box dat, dat geluid van die optrekkende brommers bij zo'n verkeerslicht uh, uh, door af te spelen. En dat, dat was enorm confronterend als je in zo'n rustige expositieruimte staat. Om dan opeens in zo'n kamer te komen waar je ja, als mens bijna ja, weg wilt vluchten. Dat was een beetje eigenlijk de, de eerste reactie. En zo probeerde die kunstenaars dus op hele verschillende manieren duidelijk te maken hoe het individu in zo'n snel ontwikkelende stad ja, speelt in een massa is. Irrelevant, misschien zelfs voor, uh, ja, in die omgeving.
2: Wat, wat de is de gedachten achter die tentoonstelling? Wat, wat hopen ze te bereiken?
9: Nou ja, de ondergeschikte rol van de mens en ook van de geschiedenis... in het moderne Indonesië weer te geven en aan de kaak te stellen. Eigenlijk is het een beetje een aanklacht ook tegen, tegen het feit... Dat, dat dus de mens daar op het tweede plan staat. Um, geschiedenis is totaal ongeschikt in Indonesië. Materiële historie zie je eigenlijk amper. Hè, zoals het oude geschiedenis, uh, geschieden, historische uh, gebouwen... dat zie je eigenlijk bijna niet, behalve dan nog in het hart van die stad in Jakarta. Veel van verdwijnt in hoog tempo door de bouwlust. Um, een hele gave videoanimatie vond ik van Tintin Mulya... Een, een, een Indonesische kunstenares. Zij liet in haar um, uh, animatie Everything is OK... die rap ontwikkeling van Indonesië zien... Um, waarin de mensen haast plat gebombardeerd... door de voortdurende ja, betonnen waanlust, wa waanzin om te bouwen. Um, is dat ook waarom, dat het, wordt... waarom het verleden ja. wordt
2: ondergeschoven? Omdat mensen zo druk zijn met bouwen en vooruitkijken... En met, met haast dat er gewoon geen tijd voor is? Of, of is het ook het willen vergeten?
9: Uh, ja, dat is controversieel terrein uh, waar je dan op begeeft. Um, kijk, aan de ene kant is het natuurlijk zo dat in Azië dat wel in heel veel landen gebeurt. Um, in Japan ligt bijvoorbeeld het oorlogsleden heel gevoelig. In, in China kun je ook niet eens beginnen over de culturele revolutie. Dus, dus, dus daar zitten wel elementen in uh, die je wel in andere landen ook tegenkomt. Maar ja, aan de andere kant is het ook natuurlijk zo... Um, ja... Men wil vooruit, men gaat vooruit, men moet vooruit. Men, en, en er is ook geen andere manier. Um, de, 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 dus dat is wel een punt. Um, ja. en, en ligt het aan de cultuur, dat weet ik niet. Maar het is wel zo dat het ook wel heel functioneel kan zijn om te vergeten natuurlijk. Om te denken van, joh, laten we dit maar gewoon vergeten. Laten we maar gewoon een nieuw pand neerzetten. Laten we maar gewoon iets nieuws gaan beginnen. En laten we die geschiedenis maar achter ons laten. Um, en dat gebeurt in veel aziatische landen.
2: Was het, was het interessant? Vond je het gaaf?
9: Ja, ik vond het ontzettend leuk. Um, ik moet zeggen dat ik uh, normaal niet zo ben van de expositieruimte... Dus ik vind het vaak een beetje saai. Maar dit was wel uh, indrukwekkend. Ja. En vooral de manier waarop heel verschillende kunstenaars... toch met die enezelfde vragen aan de slag gingen. Wat moeten we nou met geschiedenis en de mens in een omgeving die zo snel verandert en waar zo weinig aandacht is voor Ook ja,
2: in de Galeria Fatahilia. Intussen hoorde ik op de achtergrond ook druk verkeer. Dat is natuurlijk in heel veel Aziatische gebieden. Maar dit was het, uh, het roerige Maleisië, waar ook gewoon lekker getoeterd wordt. Uh...
9: Waar ook gewoon lekker getoeterd om zeven uur morgens,
2: ja. Oh ja, het is de ochtendspits natuurlijk, het uh, nou, leven die, gaat beginnen.
9: Ja. ja, inderdaad, de stad komt tot leven. Wouter van Kleef, dank je wel
2: en uh, veel plezier deze dag uh, in Maleisië. Hartelijk dank. We gaan weer uh, luisteren naar uh, muziek van uh, iemand... die op Lowlands uh, te zien zal zijn uh, komend weekend. Het gaat om de New Yorkse band Lucius. Die hebben een album uit Wild Woman. We gaan luisteren naar een van de betere nummers op die plaat. Go Home. home van uh, Lucius uit New York. Te zien dus op Lowlands. En als u geen kaartje heeft uh, kunnen krijgen of betalen... of als u niet houdt van uh, slapen in tentjes of uh, morsige mensen... of uh, bier uit plastic bekertjes... dan kunt u ook terecht bij VPRO-televisie op Nederland 3... of de website 3 voor 12 van de VPRO. Deze maand herhalen we wonderlijke verhalen. die eerder werden uitgezonden. in het radioprogramma PLOTS. Het thema was Vriendschap in Blik. over onbeperkt houdbare vriendschappen. Vijf vrienden moeten tot een nieuwe verhouding komen. als het leven van één van hen, Menno. plotseling is veranderd. Dat Menno de verandering zelf grotendeels negeert. maakt het er niet eenvoudiger op. Luister naar Menno, een verhaal opgetekend door Noor Spanjer. Ja,
1: Bram, Vincent, Reinoud, Jasper en Menno zitten samen in een café. Ze troeven elkaar af met scherpe grappen en botte opmerkingen, Net als in hun studententijd, toen ze elkaar ontmoeten. Nu bijna tien jaar geleden.
13: Ontkennen kennen is een vies,
12: toch? Dat heb ik van jou geleerd. Ja, dat is wel waar. Ja. Ik ben blij dat je de aan aanleert.
1: En iedereen is er overeens. eens. De meest bij de handen is Menno.
12: Maar ik kan nog heel goed herinneren wanneer ik Menno heb leren kennen. En uh, toen hoorde ik dat hij bij mij team kwam. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dacht: van, Oh, mijn god, niet Menno Schaap.
8: Hij heeft heel vaak uh, dat hij ook ja, gewoon een beetje op zo'n omgeving. Uh, nou, dat hij daar niet echt uh, rekening mee houdt. dat hij daar gewoon heel schaamteloos uh, allemaal fratsen kan uithalen.
12: Ik weet nog, op een gegeven moment we in de kroeg. Er stonden een paar van die ontzettende, hele brede motorkerels. Een beetje opgepompt allemaal. Uh, Strak zwarte broeken en zo, maar echt grote kerels. En daar komt dus Menno aan zetten met zijn blonde gouden haren. En op de ene hand heeft hij zo'n muppet die je bij de Albert Heijn uh, op een gegeven moment in actie hadden. Zo'n grote muppet. En uh, nou, wat doet hij? Ik sta met die kerel voor een van de redenen te praten. En dan zit Menno met die muppet zo de hele tijd achter de hoofd van die kerel te bewegen. Ja, ik schiet natuurlijk in de lach. En op een gegeven moment draait die man heel snel om. En die ziet die muppet. En wat doet Menno? Ja, die pakt hem gewoon vol op zijn bek met die muppet. Dus dan denken wij zo van, oh, dit gaat helemaal verkeerd. Die gaat zo door het raam heen. Maar niks is minder waar. Op een gegeven moment weet hij uh, met zijn, uh, ja, zijn uitdrukking en een manier van dingen zeggen... het uh, toch een mooie wending te geven. Terwijl wij allemaal ons hart vasthouden En inmiddels al met één been uit de koek staan. Want dan denken dit hoef ik niet mee te maken.
10: En ik denk ook dat, dat dat ook wel de eigenschappen zijn die hem nu zo geholpen hebben. Want, want als hij niet zo'n doorzetter was... Of eigenwijs was, dan, dan was hij misschien bij de pakken neer gaan zitten.
1: De jongens kennen elkaar bijna een jaar als het leven van Menno drastisch verandert. Dit is Menno.
13: Het was in januari 2005 in Egypte. Op uh, vakantie met het uh, dispuut, een lustigemreis. Dat ik op het strand lag, een boek aan het lezen was en eigenlijk mijn linker oog. Dichtknepen dichtkneep tegen de zon om de letters beter te kunnen, om het boek te beter te kunnen lezen. En dat ik dus de letters niet goed kon lezen meer.
1: Terug in Nederland gaat Menno naar een opticien. Die vertrouwt het niet en stuurt hem door naar een specialist. Die hem weer doorstuurt naar het academisch ziekenhuis. Er gaan maanden overheen en Menno ziet steeds minder.
13: Ik volgde nog vakken. En ik heb toen een aantal boeken heb ik een groot lettertype laten omzetten... Alleen op het moment dat die grote lettertype boeken kwamen... waren die eigenlijk alweer te klein. De lettertype, ik kon het niet meer lezen. En dat ik inderdaad, in, nee, op een, een woensdagavond was dat... dat we inderdaad in de kroeg zaten aan en, de ene kant van de kroeg... en toen bedacht van, ja, oké, okay, nu zie ik de bar nog, maar die zie ik straks niet meer.
1: Zijn vrienden studeerden in het buitenland en weten nog van niets.
12: Ik zat toen in Bergamo, bij Milaan... En op een gegeven moment kreeg ik na een maandag daar was zo'n belletje van Menno. Ja, ja, dat hij toch heel graag langs zou komen. En toen op een gegeven moment hij, zei ik van, nou, ik kom maar naar Italië toe. En vervolgens, uh, ja, het was nog niet eens een dag, we zaten op het terras. En toen vertelde hij me het hele verhaal, uh, wat hem stond te wachten eigenlijk.
10: Toen ik hem voor het eerst weer zag, was dat gewoon heel erg schrik, Omdat hij toen ook niet echt, nou, het was voor hem ook nieuw. Dus, dus nu herkent hij mijn stem en dan weet hij meteen, oh, dat is Bram. Maar toen was dat niet. Dus dat was gewoon heel erg wennen. Het was gewoon een heel ander, ander soort persoon.
13: Ik kan niet meer lezen. Ik kan niet meer... Ja, ik herken mensen niet meer. Ik kan niet meer autorijden. Ik kan eigenlijk heel veel praktische zaken. Ik kan niet in mijn eentje shoppen. Ik kan wel, maar dan weet ik niet wat ik koop. Ik ben niet helemaal blind. Ik ben praktisch blind.
12: Wat ik me de meeste zorgen voor maakte was op een gegeven moment... toen hij, uh, toen hij slechtziend werd, was... Nou, dat, uh, dat hij nog ooit iemand leuks gaat tegenkomen. Nou, ik denk dat hij nog nooit zoveel vrouwen heeft versleten sinds die tijd. Hij heeft meer echt... Dat is, wat, ja. Ja, dat is echt een wereld van verschil. Het was een single kansloos kereltje. En daarna is hij een soort halve Casanova geworden... die alles ja, voor elkaar kreeg.
14: Wij zouden sowieso op wintersport gaan. Dus we dachten toen van... Uh, waarom gaat hij niet gewoon met ons mee? Heeft hij even een afleiding of een verzetje of, uh, of iets anders? En uh, we zien wel hoe het gaat... Toen zijn we op internet gaan kijken. Toen kwamen we een uh, instantie tegen voor uh, skiën voor uh, blinden of uh, slechtzienden.
13: Een hoop mensen verklaarden ons van gek. Ja, hoe gaat dat als een blinde op ski's? Dat is niet het eerste waar je aan denkt. Dus het was gewoon kijken wat er
10: kan en dan doen we het. Of, of we doen het gewoon en dan kijken of het kan. Misschien meer in die volgorde. Hij loopt al hoor. Dag meneer, we gaan even lekker afdelingen doen. Dit is uh, Monsieur Blind.
13: Ja, zeg maar gewoon ja, is helemaal van Koning, Menno, hoor. <laughs> Koning Benno. Koning Benno?
12: Hij, hij zakstront, anders ga je gewoon even skiën.
14: Hij moest een uh, geel fluoriserend uh, jasje aan waar het met drie stippen op stond. Uh, en eronder een blind. Uh, maar die drie stippen, daar zou iedereen van moeten weten dat dat dan voor slechtziende is. Maar nog nooit dat iemand zo'n jasje met drie stippen gezien. Dus het was echt een, een verkeersteken waar nog nooit iemand van gehoord had.
10: Dan zorg je dat je iets kiet. en af en toe roep je bijvoorbeeld go als je een bocht maakt. En dan probeer je een bepaald ritme aan te houden. Je zegt go, go, go. Elke keer als je een bocht maakt. En als je moet stoppen dan roep je stop. Stoppen,
5: stoppen, stop.
14: Een heel mooi moment was dat... Uh... We kwamen toen aan op een soort van kruispunt van pistes. En uh, het was een vrij smal pad daar naartoe. En Menno was een verkeerde persoon aan het, aan het volgen. Uh, en je hebt daar dan van die hekjes, van die, hekjes met van die uh, bordjes met haral en Langzaam varen, uh, slowdown. Uh, en Menno die, die ging niet langzamer. Die ging keihard tot dat kruispunt af. Uh, en die, die trok. Twee van die poortjes met zich mee en die, die viel te midden op, die, op dat kruisje van die piste... kwam je eigenlijk tot stilstand en viel met al die, al die netten en, en doeken om zich heen. Waarop stonden langzaam varen en, en slowdown. Dus dat was wel uh, echt keihard om gelachen.
13: Het was nou eigenlijk de afsluiting van het jaar wat, waar, mij dus, ja, waar ik mijn gezichtsvermogen heb verloren... En uh, nou ja, je wereld ineens heel klein is geworden. Dus het was uh, uh, toch wel een uh, enige impact heeft gehad. Ja, dan is het... Ja, dat is wel heel gaaf dan op dat moment uh, dat je daar boven in de berg staat... en je gaat naar beneden en je voelt een, een ultiem gevoel van vrijheid.
1: Na die eerste vakantie gaat de vriendengroep ieder jaar met elkaar op wintersport. En Menno gaat mee.
13: Ja, dat ging eigenlijk verdomd goed... En, uh, en dat is het zo goed, zelfs dat ik ook heel gedreven werd om steeds meer op techniek te oefenen. En dat ja, uiteindelijk ook uh, echt goed naar beneden te komen.
1: Maar hoe beter men dan gaat skiën, hoe moeilijker het wordt voor zijn vrienden.
12: Hij is gewoon met dat betere skiën ook misschien iets arroganter geworden. En ja, dat, dat maakt het af en toe niet altijd makkelijk om iemand te begeleiden. Want hij begon wat meer eigen wil te krijgen.
10: Dan wou hij met bepaalde mensen skiën, omdat hij dan beter konden skiën. Of hij wou um, op bepaalde manieren skiën of bepaalde ritmes of weet ik wat.
13: Ja, ik vind zelf ook dat ik goed kan skiën nu. En dat ik minder tot last ben voor mijn voorskier. Um, want we gaan hard naar beneden. En ja, alleen voor een aantal is dat dan niet hard
10: genoeg. Je merkt ook wel dat iedereen kreeg een baan, ging werken. Uh, je hebt niet zoveel vrije dagen meer. Dat iedereen ook zoiets had ja, het is ook mijn vakantie. Uh, alleen maar begeleiden. En alleen maar daar die verantwoordelijkheid nemen, dat is ook niet, niet, niet het beste.
12: En dan moesten we altijd denken: van ja, hoe gaan we dat dan verdelen? Dus we hadden dit jaar altijd heel goed aangepakt, dachten we in ieder geval. Om te zorgen dat Menno het deel les nam. En dat de rest van de tijd dat wij wel met hem zouden gaan skiën. Alleen uh, Menno had dat zelf een beetje anders ingezien.
13: Ik had er gewoon een heel nagevoer over. En uh, ja, dan komt het een keer: nou, er ging er, ging, er ging een paar biertjes in. En dan komt het vanzelf een keer en maakt een keer een botte opmerking. En dan komt het vanzelf wat naar boven.
10: Maar het werd best wel een emotionele discussie. Waar we op een gegeven moment tegen elkaar stonden,
13: wat te schreeuwen of te schelden. Zelf vind ik het fijn en dan ga ik eigenlijk vanuit dat iets nou ja, volgens een natuurlijk proces, een natuurlijke balans verloopt. En om dan alles tot een detail af te spreken van ja oké, okay, dat tijdstip ga ik meeskieren, dat tijdstip schiet die andere voor en um, die middag gaat die mee en die middag blijf ik thuis. Ja, ja, dan kan je een Excel-sheet maken van je hele fucking vakantie. Uh, maar ja, ik zit daar niet op te wachten, want ik vind dat ook afbruik doen aan het vriendschapsgevoel.
10: Ik denk dat uh, het uh, lastig is dat hij altijd een stap meer moet zetten dan wij. Ja. Maar ja, dat is niet, niet onze schuld. En dat uh, maakt het hard, maar ja, dat, dat, dat is denk ik wel een
8: feit. Ik denk dat nou een rasoptimist is. Ik denk dat hij overal wel de zon in ziet. En dat gebeurde eigenlijk ook toen hij blind werd. Hij werd wel blind, maar hij deed alsof hij niet blind werd. Hij ging zonder stok de straat op. Hij ging gewoon naar de kroeg. Hij sprak iedereen aan waar hij zin in had. Hij deed eigenlijk alles wat een normaal mens doet. Als we dan over die in skieën praten, dan ontkent hij eigenlijk ook ergens dat hij blind is. Hij, gaat gewoon, hij trekt een hesje aan en hij gaat op, uh, in die skilift zitten. Hij gaat naar boven en uh, nou, hij ziet wel hoe hij naar beneden komt.
1: En soms gaat dat mis.
8: Het was uh, niet zo goed weer. En Menno, uh, nou, dat was op 20, 30 meter van me. Ik stond eigenlijk schuin ergens op de piste. En uh, ik zei: Menno, hier ben ik. En Menno die komt naar me toe. Maar ik sta stil en uh, ja, je probeert dan uh, te zeggen van nou, hier ben ik, stop, stop, stop. Nou, hoorde die niet goed of in ieder geval, ik kon niet meer goed afremmen. Dus hij skiede echt vol achterop met... en daardoor is dus uh, mijn schouder uit de kom gegaan. Nou, dat is daarna nog een aantal keer gebeurd en uh, had wel een aantal ziekenhuisbezoeken uh, gehad en het moet geopereerd worden nu ook. Dus ik heb er wel uh, nou, blijvend uh, letsel aan overgehouden. En dat, ja, dat ontneemt dan ook wel het plezier in skiën en ook in het begeleiden. Dus, uh, ik ben daar wel, ja, ik, ben daar wel, uh, ja, ik vind het niet, dat weet Menno ook, heb ik ook eerlijk gezegd. Ik vind het niet uh, plezierig om te doen.
1: En toch gaan ze volgend jaar gewoon weer skiën. Menno zal weer overal bij willen zijn. En hij weet, zijn vrienden zullen daarmee blijven worstelen.
13: Er is een keer een voorbeeld geweest dat uh, is, uh, 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 spreekwoordelijk, je geeft iemand een vinger en uh, de blinde pakt de hele hand. <lacht> en dat is inderdaad wel dat ik uh, in mijn enthousiasme uh, heel erg ver ga. En dat, uh, nou ja, de helft van de groep uh, is moe en die gaat naar huis. En uh, nog twee gasten die zeggen van ja weet je wat, ik wil nog even doorskien. Um, en ik dan heel vrolijk zeg van ja prima, ik ga mee. Ja, en geen ring houden met dat zij misschien eventjes met z'n tweeën nog elkaar willen rachen. En dan zegt ze, ja, we gaan dan niet. En dan zeg ik, nou oké, okay, dat ga ik ook niet. Dan zeg ik, ja, we gaan toch. Ja, en dan krijg je wel een leuke discussie. Maar als ik heel eerlijk ben, en ik kijk naar, nou ja, voor pre-2005, echt voor 2005. Ja, dan had ik waarschijnlijk, dan, dan, dan had ik behoord tot een groep enorme haantjes. Die het liefst even, zo snel mogelijk, zo snel hard die berg afknalt. En... Ja, dan had ik ook misschien ook al afgevraagd van, uh, van ja oké okay, ja, ik, heb, ik heb wil zin nu voor zelf skiën. Ik heb geen zin nu om voor te skiën.
2: U hoorde Menno een verhaal gemaakt door Noor Spanjer uit de radioserie Plots. Eindredactie Jair Stein en Katinka Beer. Meer van die verhalen over eeuwig houdbare vriendschappen en andere verhalen via de website vpronl plots. U hoorde het net al in het radionieuws. Het bericht is vandaag naar buiten gekomen dat acteur Robin Williams is overleden. Hij is uh, doodgevonden in zijn huis in Californië. Hij was al een uh, tijd depressief. en De politie meldde dat het erop lijkt dat de doodsoorzaak zelfmoord is. Heel veel uh, mooie rollen heeft hij uh, gedaan. Mork and Mindy, Good Morning Vietnam, The Fisher King en Miss Doubtfire. Won ook uh, talloze prijzen voor uh, al zijn rollen. We draaien een uh, klein fragment uit de film Miss Doubtfire... waarin hij uh, laat zien hoeveel verschillende stemmen... En typetjes hij in korte tijd ten gehore kan brengen.
11: What do you mean you do voices? Ben, I do voices. Yeah, We've come to this planet looking for intelligent life. Oops, we made a mistake. What happened to be in America? Don't ask for a green card. <laughs> yeah, I want you in the last way. Boss, it's certainly a rough meeting and it's not going very well for me. I'll tell you that. Hey, boss, give it a chance. She's going to loosen up any moment. <laughs> Look at me right now, money penny. I want to undo that bow and get to know you. I'm crazy to make a deal with you. Nancy and I are still looking for the other half of my head. <laughs> You're doing it. I'm sitting on a gold mine. Don't make me smack you, sweetheart. I'll do it. <laughs> I do a great impression of a hot dog. Hey. Mr. Hillard, do you consider yourself humorous? I used to. There was a time when I found myself funny.
2: But today, you have proven me wrong. Robin Williams. Hij werd 64 jaar oud. Ga luisteren naar Jet Rebel.
15: dealing hardly Sunrise, tears of liquor fall from my eyes. I cannot bring you a sweet surprise. Guess I just keep on telling lies. Guess I just keep on telling lies. My friends, I'm in love again. I cannot keep them out of my bed, and every time I. I'm dick.
2: It's me, I guess. Jet Rebel was dat. Ook weer een uh, band die gaat optreden op uh, Lowlands, als ik het uh, goed heb. Dit was uh, Nooit meer slapen voor uh, deze nacht. Uh, morgen zijn we er weer en dan gaan we het hebben over uh, klassieke muziek, onder andere. En over heel veel andere dingen natuurlijk. Via Twitter, at VPRO, NMS of via de mail nooit meer slapen VPRO.nl. Straks op deze zender de EO met uh, Dit is de Nacht. Ik wens jullie een hele goede nacht en morgen een mooie dag. En graag weer tot dan.
6: Op radio 1.